0: Mm hmm. da draußen an euren Empfangsgeräten eingestellt auf 93,7 FM. Ähm, ihr seid Radio hier beim Sternentor. Radio Sternen. <lacht> Radio Stargate, genau, presented by Iris24. <lacht> ja, schön, dass ihr es wieder geschafft habt, den Podcatcher eurer Wahl einzuschalten. Ja, die richtigen
1: Hardcore-Fans brauchen das ja gar nicht, die, weil die haben dann ein Implantat, das sendet dann in einer Tour durch unsere, unser Format, äh, alles was äh, da Genau, ist. stimmt. Äh, Endloschleife. <lacht> irg genau,
0: irgendwo stand es, ähm, es gibt ja 97 Webseiten-Apps, die das irgendwo tracken und irgendwo stand dann, <lacht> man kann Sterntor so und so viele Tage lang am Stück hören. Das, ja, da wird man was äh, Ballerballer im Kopf <lacht> vielleicht, aber kann man, könnt ihr machen. Es gibt genug Folgen, genau. Ähm, ja, äh, wir hätten eigentlich. Haben sie, äh, Sonntag aufgenommen, aber ich war unpässlich. Es gab Missgeschicke mit der DB App und falschen Daten. Also wenn, ein Tipp an, von mir an euch ähm, aus eigener Erfahrung jetzt, wenn ihr in Eile seid und irgendwie Zugwechsel in drei Minuten ist, bucht nicht irgendeine Verbindung, weil man dann eventuell das falsche Datum nimmt und es nicht sieht, weil ich ging davon aus in der Deutschen Bahn App, wenn ich an dem Tag, an dem ich gerade in der App bin, dass da automatisch oben der Tag ist, an dem man unterwegs ist, aber das ist nicht der Fall. Da ist dann irgendein Tag eingestellt, den man vielleicht mal irgendwas geguckt hat. Deshalb 30 Euro in das Klo geworfen und in Frankfurt gestande, gestrandet. Aber es ging gut aus. Ich musste nicht unter einer Brücke hausen und wurde nicht ermordet. Ähm, deshalb, ja, es ging gut aus. <lacht> Aber so ist ja, das in, Frankfurt, halt. in Frankfurt hast du echt gelitten. Also, äh, nee, weil da fuhr auch nichts. Weil früher, also wo ich noch da gewohnt habe, da dachte ich, okay, da gibt es manchmal noch Züge, so 23.30 Uhr. Es gab auch Züge, aber dann hätte ich irgendwie in Kassel-Wilhelmshöhe nachts viereinhalb Stunden Aufenthalt gehabt. Und da wäre ich ja auch ermordet oh, worden. Oh ja, kassel also, Wilhelmshöhe ist, ist einfach toll. Da. Genau. also äh, das, äh, Deshalb, äh, ja, ich wollte irgendwie abkürzen, weil ich war beim Fußballspielen in Simsheim, ähm, Hafenheim gegen Eintracht Frankfurt. Und dann habe ich gesehen, ach, guck mal, der Zug da bin ich eine Stunde früher in Erfurt zurück. Na, dann nehme ich doch den Buch da, fröhlich vor mich hin, gucke da aufs Datum. Warum steht da 12.05.? Wir haben nicht den 12.05. Ja, und ähm, anstatt dann irgendwie früher da zu sein, kam ich gar nicht mehr nach Hause sozusagen. Genau. <lacht> also ja.
1: ja, unter der Brücke hättest du echt Pech. Ich war vor ein paar Jahren in
0: Frankfurt, da haben die nachts den Frankfurter Bahnhof ja immer abgeriegelt. Genau, die riegeln den auch die... immer ab, ja.
1: Ja, ja, eben, da ja. kommst du nur rein, wenn du ein Ticket hast. Und wenn du genau. da keins hast, dann...
0: Äh, hm. Aber durch die Fortuna Frankfurt Connection konnte ich dann doch wo übernachten, das äh, war doch ganz gut, wenn auch nicht so geplant, aber jetzt weiß Bei ich beim nächsten Chinty Mal, Power. <lacht> <lacht> genau, äh, jetzt weiß ich es fürs nächste Mal, dass ich da einfach, nee, dann warte ich da halt irgendwo eine Stunde und mache mich aber nicht verrückt, sondern check das alles nochmal gründlich durch. Ja, aber irgendwie, man denkt ja, wenn man, wenn man in der Hektik ist, okay, da wird das, das richtige Datum drin sein, weil heute ist ja das Datum, an dem ich buche, das ist praktisch automatisch, ist aber nicht so. Deshalb achtet da bitte drauf, dann, damit ihr nicht irgendwo strandet. Genau, das als pro tipp von mir für euch kostenfrei getestet. Ja, und ihr habt natürlich Feedback hinterlassen, kostenfrei. Steffen in Klammern at Insel Radio 815 also vom Lost Podcast, Grüße gehen raus im Schrub. Schöne Folge, also zur Folge, die Entscheidung im Schöne Folge, aber ich muss jetzt hier doch noch mal was anprangern. Wie kann man den Corin Nemecs größte, äh, größten Erfolg nicht erwähnen? Und das Bild gepostet mit dem schlägertyp und dem jungen Corin. Und das ist irgendwie Parker Lewis, der Coole von der Schule. Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Deshalb, ja, weiß ja nicht. auch an mir vorbei. Also es gab ja wahrscheinlich 700 solcher Serien in den 90ern und... Davon hat man zwei gesehen oder so, ich weiß nicht. Deshalb, das Bild sagt mir jetzt sogar was mit diesem Hautrauf-Typ da, der den so ein bisschen im, am Schlawiner hat, aber hm. man kann nicht alles kennen, egal wie bekannt es damals war, das ist zeitlich einfach schwierig. Und was gab es noch? Ach so, wo ist es denn? Die, die Steffi, da steht sogar, die Steffi hat uns eine Spende zuteil lassen, was? wie fange ich denn, wie beende ich denn das? Eine Spende, zu teil werden lassen. Ist es Deutsch? Mhm. Vielen Dank dafür. Zukommen lassen. Äh, zukommen lassen für deine Unterstützung und hat geschrieben. Ähm, vielen Dank für eure detaillierten Besprechungen. Ich höre euch super gern. Ja, das hören wir auch super gerne, dass du uns super gern hörst. Sehr schön. Also vielen Dank dafür. Was mich nur verwundert, weil auf dieser Kofi-Seite steht jetzt Received dreimal. Aber mir sind nur zwei Leute bekannt, die gespendet haben. Gibt es anonyme Spender? Ähm, ich, ist es Elon keine Musk? Ahnung, ich habe das noch nie, nie ausprobiert. Kann Deshalb, aber sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man es einstellen, weil das, da wurde mir dann nichts angezeigt. Ich weiß nicht, also wenn jetzt auf dem Konto 100 Milliarden auftauchen, <lacht> genau, dann kaufen wir einfach unseren Podcast-Anbieter. Ähm, Genau, also vielen Dank dafür. Könnt ihr natürlich ihr anderen auch gerne mal machen, wenn ihr da mal Lust zu habt, uns zu unterstützen. Ja, das war's schon. Ich glaube, das waren die zwei Sachen. Mehr habe ich jetzt nicht finden können. News, weiß ich nicht. Habe ich auch nichts mehr gesehen. Mhm. Genau, deshalb können wir gerne in die...
1: Ja, jedenfalls News, nichts Stargate-mäßig ist. Genau. Ne? Es gab natürlich News im Bereich Sci-Fi. Richtig großer Sci-Fi. Ne? Ich sag nur Minuten 5, 5 ja. aber ja.
0: ja. Genau, ähm... Aber da sind wir ja nicht, ja, wo wir sind, wir sind bei Stargate und der Folge, die wahrscheinlich im Englischen einfach mit einer 2 dran ergänzt wird jetzt in der Doppelfolge. Oder Thomas, wie, wie heißt See es denn? Ja, Redemption okay. Sparts 2. Ja. Und im Deutschen äh, haben sie es genauso gemacht, ähm, bloß halt die deutsche Sprachvariante Wiedergutmachung, Komma, Teil 2.
1: Wobei, ähm, jetzt auch im Blick auf die zweite Folge, mhm. es hat immer noch nichts mit Wiedergutmachung
0: zu tun indirekt, es ist, ist sehr indirekt, weil er sich dafür einsetzt, dass das alles klappt im Hintergrund. Aber also, es ist nicht so, dass er im Vordergrund steht, sondern vielleicht ja, es ist, ist es auch die Vaterin. Das ist Son ja auch nicht schuld. Ja, das, er, genau, also das, stimmt, das stimmt. Ja, ja. zur, ich glaube, uh, Written by und Regie ist natürlich gleich, geändert, genau, ist wegen der Doppelfolge. Was auch gleich geblieben ist, jedenfalls in Deutschland, ist die Ausstrahlung. Und auch die Quote, weil das gab es als Doppelfolge. Und in den USA gab es aber einen anderen Ausstrahlungstermin. 14.6. Äh, müsste es laut Stargate-Wiki gewesen sein. Äh, ich hatte, achso, ja, achso, also, stimmt, ich
1: habe den deutschen Termin. Ja, genau, ja, das weil der deutsche, ist gleich,
0: genau, der deutsche ist gleich gleich. Aber was, was mich dann wundert, wenn sie in Deutschland die Doppelfolge machen, warum machen sie es dann nicht in Amerika auch so? Ist das, hängt das an den Verträgen oder... Du kannst auch hier mit deinem Vertrag machen, was so lustig ist. Okay. Vielleicht Kabelverträge da oder na gut, die sind ja jetzt platz gewechselt zu, von Showtime zu oh, vergessen oder umgedreht. Vielleicht, keine Ahnung, ja. Ja, auf jeden Fall äh, sieht man erstmal nur einen kurzen Rückblick zu Teil 1. Das habt ihr ja gesehen ähm, und gehört und ja, jetzt gibt es die Fortsetzung und ähm, wo geht es denn zuerst hin, Thomas?
1: Äh, genau, wir geben Rückblende nochmal previously on. Äh, aus Redemption, ein ganzer Part, äh, den können wir uns eigentlich schenken. Äh, als endet mit so auf dem Wegen mit dem Image von Anubis, was halt durch das Gate kommt und sagt, Prepare to meet your doom. Äh, damit hören die Flashbacks dann auf. Ähm. ja, wir sind im Stargate Center. Carter und Mekai, äh, laufen Richtung äh, Briefingraum und, äh, ja, MacAr macht sich so ein bisschen lustig, ne? Er ist sehr dramatisch, ne? Sehr theatralisch und äh, ja, sagt Carter. Alle Gur-Olds sind so ein bisschen so, aber ja, wieso das denn? Ja, und äh, keine Ahnung, warum tut der Typ das überhaupt einen Tag, nachdem er damit angefangen hat? Ne, so von wegen kein, Carter weiß es auch nicht, ne? Also. Ja, vermutet aber, dass er vielleicht erstmal sicher gehen wollte, dass es funktioniert. Wobei, das weiß er ja in dem Zeitpunkt ja immer noch nicht. Nee. Also könnte ja <lacht> nee, sein, dass, ja. dass die Erde irgendeine tolle Technologie hat und äh, davon überhaupt nicht. Ja, schon sein, Was weiß ich. Ja, sie kommen auf jeden Fall über der Unterhaltung im Briefingraum an. Und ähm, ja, McKay witzelt immer noch so ein bisschen und so von wegen, ja, oh, äh, ja klar. Ne, nichts kann die äh, Zerstörung stoppen, die ich über euch bringe und dann äh, geht das geht aus. Oh, äh, sorry, äh, tut mir leid. Und äh, ja, was aber nicht passiert, sagt Carter. 54 Stunden sind es wohl nur noch. Ähm, wir sehen hier, der ganze Raum ist voll mit Terminatoren und Techniker, die äh, da sich auch irgendwie unterhalten. Und auch dann wird Carter dann auch angesprochen. Ähm. Ja, hier, wie wäre es mit einer, ne, wir hatten darüber letzte Folge schon gesprochen, wie wäre es äh, mit einer Shaped Charge, als wir mit dem Black Hole verbunden waren. Und äh, ja, dann so wischt sich ein Scientist ein, das war aber ein Outgoing hole, wobei ich mir auch denke, das ist völlig egal. Ne? Es geht ja nur darum, dass das eine Ende springt. Ja, könnte ja trotzdem wichtig sein und ja, aber könnte vielleicht das Gate sprengen, was wir ja gesehen haben, ist beim letzten Mal ja auch nicht passiert. Also nee. Quark. <lacht> und ähm, ja, McKay versucht sich da auch irgendwie einzubringen, aber äh, ja, der, der erste Scientist lässt sich da irgendwie nicht unterbrechen. Und ähm, ja, hier haltet doch mal beide die Klappe, ist aber, hat beide, ihr habt beide Unrecht, aber ihr habt mir die Idee gegeben, ähm, wir können doch hier bestimmte Wellen durch das äh, Gate schicken in beide Richtungen. Ne, Radiosignale zum Beispiel und Kater, ja, aber was äh, soll man machen, bist anrufen und ihn bitten aufzuhören? Ja klar, sagen okay, wir, bist hier das ist dein, hier ist dein Agent, äh, du, du überspielst hier, du überziehst hier total, ne Geh, werd mal serious, werd mal ernsthaft, ne, bitte. Und ähm, ja, wir könnten dann... Impuls durch das Wurmloch schicken und auf der anderen Seite einfach ausschalten, was da rumsteht. <lacht> ah, Hammond, der mittlerweile auch dazu gekommen ist und erkundigt sich dann auch, ja hier, kann das denn funktionieren? Ja, keine Ahnung, Katja gesagt eigentlich, nee, sie hätte dran schon gedacht, aber eigentlich nicht, ne. Deshalb hat sie es auch nicht erwähnt, weil es viel zu problematisch wäre, dass das totaler Quatsch ist. Da kommen wir gleich auch noch drauf und... Ähm, ja, okay Ja, wie. Problematisch, als dass das Gate explodiert. Und ja, aber die Iris muss doch geöffnet dafür sein. Und äh, ja, pf, der Gate ist doch geschildert. Auch darauf kommen wir später nochmal. Also im Hinterkopf behalten, der Gate Raum ist geschildert. Ähm, und äh, haben wir ja aber auch in der letzten Folge gesehen. Also, äh, wobei haben wir es noch nie gemacht, ne? Es geht ja nicht mhm. um die Bombe. Mhm. Ähm, ja, aber Major, hier. Das wird absolut nicht funktionieren. Ja, keine Idee, wir wissen es nicht, wie viel Energie wir in dieses MRM-Puls schicken müssten, um dieses Ding auszuschalten. Und äh, ja, okay, dann gehen wir alle nach Hause, sagt McKay. Und oh, Carter ist total genervt. Und ja, wie lange dauert denn das, um das hier aufzusetzen, fragt dann Carter, äh, Quark, Hammond. Und ja, McKay sagt, ja, vier Stunden vielleicht, also maximal. Und ja. Äh, ja, Hammond wendet sich dann final an Kater und sagt dann hier, so lange haben sie Zeit, um hier mit einer besseren Idee um die Ecke zu kommen. Und dann kommen die Opening Credits und wir wechseln äh, wieder. Hier im Transkript steht wieder falscherweise Chulak. Es ist nicht Chulak,
0: also wir sind auf nicht Chulak am Stargate. Bei mir steht relativ neutral Szene, Planet. <lacht> ja, Pratak wählt dort eben einen weiteren Planeten an. Hatten wir in der letzten Folge, dass er da irgendwie nochmal die... Adressen durchgehen will und hatte ja gemeint, irgendwie das, was nicht anwählbar ist, ist dann der Ausgangspunkt der Waffe wahrscheinlich, aber kann ja auch ein anderer gut haben, dass halt gerade mal einer irgendwie von A nach B geht. Weiß ich nicht. Aber ist ein Idiot auf jeden Fall. Ähm, ja, da, da kommen wir ja gleich drauf. Das sagt er nämlich gleich noch. Achso, <lacht> greif schon wieder vor. Ähm, ja, ich kann nicht lesen. Ich habe eine Ausrede. Ähm, <lacht> Nein. Ich habe bereits zweimal hier, genau, jetzt sagt das, äh, versucht, die Welt anzuwählen und ist eben die Einzige, wo er keinen Kontakt zu her bekommt. Na, dann hoffen wir mal, dass der Standort der Waffe dort ist, meint Tielk und, ja, wollen dann gerade gehen, aber Riak hält Tielk auf. Ja, und meint jetzt hier, hey, ich komme mit dir, ne, wenn die Gold wirklich besiegt werden können, dann will ich hier mit vor der Partie sein. Und du sagst ja immer hier, ne, ich kann diesen Krieg nicht verstehen, weil ich nie in einer Schlacht war, aber du hast mich ja trainiert, dann lass mich jetzt auch kämpfen und, ja, Pratak und Tielk machen, den Blicktausch und... Riak, ja, du immer noch an mir und Tiek, tut das nicht. Dann werde ich mitkommen, sagt Riak. Es gibt nochmal Blicke und Pratak nickt ähm, und meint, man müsse sich jetzt mal beeilen und Pratak und Scha Chakrell verschwinden. Ähm, ja, und Tierk, also meinetwegen, also sah dann eher semi-begeistert aus. Ähm, ja,
1: also ja. man sieht ihm Be Begeisterung ins genau. Gesicht geschrieben, also total, er <lacht> ja. ist hell auf, voller Vorfreude.
0: Genau. <lacht> ja, dann äh, springen wir rüber auf die Erde. Das Hemminsche büro im Stargate Center Sam kommt im Samt Laptop rein und check ist da auch ähm, am Start. Und ja, General sagt sie, äh, durch das Öffnete Iris wurde der Energiezufluss zum Tor etwa um das Zehnfache erhöht äh, würde. Ja, würde, Entschuldigung. Äh, also, und wenn das schief geht, ne, dann haben wir die Zeit bis zur Explosion um die Hälfte dann reduziert. Und Uniel so äh, ja, ja, äh, und
1: hier haben wir direkt äh, zwei äh, Fehler irgendwie drin. Eine Kater kommt rein und sagt, ich habe hier mal kalkuliert, sie sollte eigentlich mit einer Alternative aufkommen, nicht mehr Case über Sachen überprüfen. Das hat sie nicht getan. Müsste jetzt eigentlich vors das Kriegsrecht gestellt werden <lacht> und erschossen werden. Ja. Ja. Hm. Und außerdem, äh, sie haben ja gerade gesagt, es sind noch 54 Stunden, sie hätte noch vier Stunden, um sich irgendwie vorzubereiten, dann hätten sie noch 50. Um, und jetzt redet sie davon, wenn sie die, 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 die Iris aufmachen, also sie sagt, ne, das wäre dann zehnmal schneller, würde dann de, der Energiebild ab sein, sagt dann aber, wir würden die Hälfte der Zeit äh, dann uns abschneiden. Ey, wie lange wollten die das Geld jetzt mit diesem EM-Puls auflassen? 25 Stunden? Weiß also ich nicht mal schon. ganz ernsthaft, ein paar Minuten einen würde, Puls ja. durchschicken, dann verlierst du vielleicht 10 Minuten, vielleicht 20, vielleicht 30. Das egal, das, das, ja. Also dass sie hier darauf kommt, dass man dann die Hälfte der Zeit dadurch verlieren würde, dass man einmal die Iris für eine Minute Das ist völliger
0: Blödsinn. Ähm, ja, O'Neill hat da keine Lust drauf und fragt nach besseren Ideen und ja, sie so, nein. Und er meint, ja, ich weiß hier, sie haben Probleme mit Dr. McKay und können und Carter regt sich dann ein bisschen auf. hier, Sir, es hat nichts im Geringste damit. und Ja, aber ich glaube, dieser Plan hat nur eine Chance, wenn sie kooperieren und Carter bestätigt. Das ähm, sieht aber natürlich nicht begeistert aus und schnappt sich natürlich in den Laptop wieder nicht, dass er geklaut wird äh, und verschwindet. Jack und Hammond tauschen noch einen besorgten Blick aus und äh, dann springen wir hinüber zu einem Frachtschiff äh, im Hyperraum. Ähm, genau und ja, im Inneren wird da Rüstung, die Rüstung durchgegangen. Tier kniet sich neben Riak und der packt da wohl noch ein paar von diesen -old -Blend Granaten äh, ein. Diese runden Kugeln und, und Riak, ja, ich weiß, was ich tue und Chakrell stellt fest, man ist jetzt hier gleich, man nähert sich dem Planeten und ja, der Hyperraum wird verlassen, es wird sich getarnt und Pratak, Tirk und Riak alle drei kommen jetzt nach vorne und man sieht den Planeten und er ist umgeben von goulschiffen und Chakrell stellt es auch fest, dass er schwer bewacht wird, ähm, ja, für Leute, die vielleicht gerade nicht hingucken, <lacht> ja und Tirk meint, ja, das ist das Zeichen, dass wir unser Ziel gefunden haben, aber ich bin immer noch der Meinung, es könnte aber auch ein ganz blöder Zufall sein, da ist halt gerade eine Flottenansammlung. Also die geholt haben immer zig Schiffe und Hataks. Irgendwo sind die dann halt auch mal unterwegs. Natürlich ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, aber das sind sie, da steht ja nicht eine Markierung drauf, wir sind's. Ich weiß nicht, ob die das da an die Scheibe gesprüht haben. Wir sind. es stimmt. Ist halt immer ein bisschen so hören-sagenmäßig. Also vor Gericht hätte es, glaube ich, keinen Stand, dass die das sind. Also... Äh, ja, Chakrell meint dann... Ja, okay,
1: welche, also, welche, welche, welche äh, welcher Gool soll denn das sonst sein? Na, es ist ein, einer von
0: Apophis, äh, Quatsch, von Apophis, sage ich schon, von Anubis Planeten, also wird ja auch nur Anubis... Ja, aber dass das dann auch da stehen. drauf die Waffe ist, das ist halt eher so, es könnte sein, aber es ist...
1: Ja, ja, aber das verdichtet mein, sich halt. Also, verdichtet sie haben ja auch ja.
0: angewählt, ne, das geht ja, ist länger okay. nicht erreichbar, ne, also das ist schon... Ja, man könnte jetzt hier die Ringtransporte nehmen, äh, mein Chakrell und Pratak, ne... Kaufen wir doch, dass wir die Jaffa am Boden da irgendwie überraschen können. Also ja, und dann geht's hinüber wieder zur Erde in den Gate Group. Genau,
1: Genau. Sergeant Tyler und McKay stehen da auf der Rampe und schauen sich das Gate irgendwie an, messen da, machen irgendwelche Messungen, Maßband und es wird ein EM-Generator reingerollt und... Ähm auch geil, ne? Weißt du, die haben einen EM-Generator, ne? Kater hatte noch irgendwie Bedenken, das wäre doch voll umständlich und hast du nicht gesehen, ne? Aber die haben den Generator dafür, ne? Normalerweise erzeugst du einen EM-Blast mit einer Atombombe. Das wäre äh, vermutlich im gate nicht nee. so sonderlich doll, aber mal ganz ernsthaft, ne? Also, vor allem, wo hat sie denn jetzt die Bedenken? Na, also, die haben den Generator dafür. Ja, okay, wenn es nicht mit, was ich weiß, mit 5 Watt klappt, dann mache ich 500, dann mach ich 5000. Also, also, ich weiß nicht, warum, also, oh, was Karte, also das muss wirklich was mit der Ablehnung gegen McKay zu tun haben, weil das ist eigentlich perfekter Plan, ähm, dass er jetzt nicht durchsetzbar ist, da kommen wir gleich zu, was aber auch keinen Sinn macht. Und, äh, ja, äh, McKay sagt dann hier, da kommt er hin und... Äh, ja, Kata kommt jetzt auch dazu und ja, hier, als du dich in meinem Glanze suhlen, kommt da, ich hasse dich und äh, ja, könnte, könnte nicht schlimmer werden, oder? Ja, ich äh, arbeite an Verachtung und äh, ja, mh, ja, wir können, ja, trotz dieser ganzen physischen Anziehung müssen wir hier zusammenarbeiten und äh, ja, ich könnte so tun, als gäbe es dich gar nicht und äh, ja, McKay wechselt dann aber das Thema, hier sollen wir die Welt retten und ja. Äh, ja, Kata äh, hat aber noch nochmal einen Einwand äh, hier, bevor sie da irgendwie sich dran beteiligen würde. Wie wäre es, wenn man den e impulsgenerator mal auch auf das Gate zeigen lässt? Und äh, ja, McKay macht so eine drehende Bewegung mit dem Finger und das Ding wird umgedreht. Und ähm, ja, wir wechseln wieder zurück auf das Gurold Cargo Ship, wo Tiag auf äh, Riak zugeht und ihn an, an Seite nimmt und hier du solltest an Bord bleiben mit Chagrell und ja wieso denn ja eines Tages wirst du ein großer Krieger ah die Gefahr ist doch viel zu groß ja ich bin ich bin ne, I'm prepared to die ne? so wie Klingonen halt sind ähm, Tiak lacht und ähm, streichelt Riaks Kopf und äh, Tjerk wendet dann aber ein, ich äh, bin aber nicht bereit, dich sterben zu lassen. Und äh, ja, plötzlich gibt es auf jeden Fall eine Exklusio Explosion, 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 eine Explosion. Shakaim ähm, meldet zwei Glider in Pursuit und ja, aber wie ist denn das möglich? Sind wir nicht getarnt und äh, ja, irgendwie hat vermutet Bratak, dass Hanubis wohl die Möglichkeit hätte getan, Schiffe zu äh, orten. Und äh, Shakrell enttarnt dann das Schiff und äh, gibt die Energie dann auf die Schilde. Und äh, ja, es steht eine Erfolgsjagd im Weltraum. Und äh, Shakrell sagt dann auch hier, wir ja, nähern uns den Serviceringen, also der Position, wo sie die Serviceringe benutzen könnten. Und äh, ja, Bratak ruft dann Tiag zu sich. Bratak steht schon auf dieser Transporterplattform. Und Ryak wendet sich nochmal an seinen Vater und sagt, hier, wenn es hier so gefährlich ist, wie gefährlich kann es auf dem Planeten sein. Und ja, Schakal sagt, hier geht alle, ich tue hier mein Bestes, um zurückzukommen. Und ja, okay, Tiag dann wieder will ich kommen, bleibt bei mir, nah bei mir und wir dürfen die Leute am Boden nicht alarmieren. Und ja, sie sind dann alle drei auf der Plattform und Schakal sagt doch, Shellnock! der Transporter, geht los. Und die drei landen auf diesem Planeten, ähm, landen aber direkt von der, vom Regen in der Traufe. Es steht nämlich ein paar Jaffa da rum und sagen, I yourselves. Und ja, eine von den Granaten, über die wir gerade gesprochen haben, wird von Brata geworfen. Die Jaffa äh, fallen alle betäubt um. Also die meisten, ein paar werden noch so beschossen. Ryek wird getroffen von einem Staff Weapon Blast. Uh, Tiag tötet dann noch uh, den Jaffa, der seinen Sohn angeschossen hat. Und uh, Bratak und er helfen dann Ryak auch hoch. We must move. Und im Gate
0: Room geht es dann auf der Erde weiter. Genau, also äh, Ryak wird irgendwie in die Schulde getroffen. Also ja, nichts. Ja, genau. genau. Ähm, ja, dort ähm, wird der... Also jetzt ist wohl doch Zeit für den Plan, weil Carter nichts eingefallen ist. Äh, so deutet man jedenfalls die Szene. Dieser Generator wird nämlich... Zeit
1: hatten sie ja sowieso, ne? Ja, ja. Hammond ja. hat ja gesagt, Carter, sie haben vier Stunden, ja. dann äh, wird hier der EM-Generator in Position gebracht. Bis dahin, anderer Plan. Da ist oder wohl nichts das so.
0: planmäßig passiert, dass dann noch ein Plan rumkam. Ähm, der Generator wird in Position gebracht und McKay findet das supi. Und Carter meint auch, ja, wir sind jetzt hier bereit. Hammond gibt ihnen dann einen Daumen und ja. Sam und McKay verlassen den Gate-Raum, Ra -Raum. sie retten den Kontrollraum und Sam setzt sich so gleich an den PC und ja, befiehlt, dass man jetzt die Glassdoors schließt, äh, ja, das passiert auch und der Generator startet ähm, Iris öffnen, Sam legt die Hand auf die Fläche, um die Iris zu öffnen und das äh, passiert auch. Ja, die Energieübertragung steigt kontinuierlich auf das 7-fache, 8-fache, 10-fache, ja, und na los, meint äh, McKay und Hammond zu Davis, ja, hören sie nicht. Und der hört, ähm, aktiviere elektromagnetischen Impuls, darauf fallen dann die Bildschirme ähm, im Gate äh, ja, Room aus und Kata stellt fest, dass die Energieübertragung weiter äh, ansteigt. und ja.
1: Wobei das an der Stelle ja auch wieder ein Fehler ist, also von wegen, hm. der Gateraum ist geschildert. Also von wegen, das ist egal, wenn da unten dieser Impuls losgeht. Hm. Das hat nichts mit dem, mit dem Überwachungsraum zu tun. Null. Es hätte keinerlei Einfluss da oben. Also nichts. Ja. Völliger Quatsch.
0: Ist einfach optisch. Optisch, dass man es mitkriegt, keine Ahnung. Krater ähm, meint dann, ja hören Sie, wenn sie das funktionieren würde irgendwie und kommt dann nicht weiter, denn plötzlich ja, beginnt sich da alles elektrisch zu laden und es, ja, blaue Blitze umgeben das Gate und den Generator. Es sprühen auch die Funken und die Schutztüren da bekommen wohl auch Einschläge ab. Und Sam und Davis springen auf und ja, man empfiehlt die Iris jetzt zu schließen. Ähm,
1: ja, auch diese Szene wieder völliger Blödsinn. Also der Plan hätte klappen müssen. Also das Einzige, was hätte passieren können, dass auf der anderen Seite, dass eine Technologie ist, die nicht anfällig ist für EM. Wellen. Also hätte das hätte noch lange, sein ne? können, aber das hier, was jetzt hier passiert, ist völliger Quatsch. Also ne, die schicken Energie durch das Gate, das Gate ist dafür gemacht, dass es auch Energie durchlässt. <lacht> ne, ja. Das funktioniert, das wissen wir, das geht. Äh, warum sollte es in diesem Fall nicht funktionieren? Interessanterweise geht die Iris aber zu, die müsste vom en feld eigentlich äh, auch betroffen sein. Die könnte man gar nicht mehr schließen in dem Moment, aber äh, das ist echt komisch. Also da wollte man irgendwie, keine Ahnung, für unnütze für unnütze Spannung sorgen. Also eigentlich hätte man an der Stelle einfach sagen können, okay, äh, no, es endet nichts. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, man hätte den nächsten Plan machen müssen. Hm. Aber das ist jetzt nur unnützes irgendwie unnützes Actionkino. Also mal ganz ernsthaft, das wäre nie im Leben passiert. Das ist völliger Quatsch.
0: Alle Systeme sind jetzt abgeschaltet und ja, sie wird nicht besonders glücklich sein, wenn sie aufwacht, meint McKay. Ja, weil Sam hat nämlich auch, ähm, wie sagt man, so Blitzenergiedinger ähm, abbekommen und liegt dann am Boden. Und ja, Hammond greift zum Telefon und fordert ein, Rettungs-, ein medizinisches Rettungsteam an. Und McKay so, um, sie wird doch aufwachen, oder? Dann auf dem Planeten sieht man eine Patrouille und ja, Pratak, Tiak und Riak beobachten die. Und ja, Pratak stellt fest, dass er sich hier der Pfad, der wird hier viel benutzt und man müsste jetzt in Deckung bleiben. Und es gibt auch viele Kleider da am Himmel, die patrouillieren. Ähm, ja, Tierk, äh, stellt fest, die Wunde ist recht groß, ne? man muss doch Schmerzen haben und Riyak ja, so, ja, nichts, was ich nicht äh, ertragen könnte und Tirk, ja, ja, du wärst aber beinahe gestorben und ich kann das ver nicht verstehen, es waren doch mindestens 8 und Patak 10. Wieso wurde keiner von euch getroffen, fragt Riyak und ja, weil wir die ganze Zeit in Bewegung waren und außerdem ist es hilfreich, <lacht> Glück zu haben, mein Pratak. Tiagg lächelt kurz und dann gibt es einen Gleiter, der über sie hinweg fliegt. Und jetzt könne man doch keine Zeit verlieren, sagt Tiagg. Und man begibt sich auf den Weg und in der Krankenstation geht es dann weiter. genau.
1: In der Infirmary. Carter sitzt auf dem Bett, hat irgendwie eine Krankenschwester verbindet, die die Hand. nur Dadurch ist der Stromschlag hier eingedrungen. Sie verzieht das Gesicht, ist wohl nicht so sonderlich angenehm. Und äh, McKay kommt vorbei und äh, ja... Äh, begrüßt sie dann auch und äh, oh Gott, wie ging es gerade besser? Ja, okay, setzt sich aber ungefragt dann hin. Äh, geht's ja gut und äh, ja, bis das geht, explodiert auf jeden Fall. Und äh, ja, okay, versucht sich hier so ein bisschen zu entschuldigen. Er wollte nicht, dass irgendjemand verletzt wird. Ähm, ja, vor allem nicht du und ja, wir mussten irgendwas probieren. Also dass sie das zugibt ist ja schon unglaublich. Ja, er nickt ähm, ja, und dann wechselt er irgendwie das Thema, weil er sagt, ich wollte immer ein Pianist sein. Und Carter schaut ihn auch verwundert an und ja, interessanterweise, ich weiß nicht, wie sagt er das denn im Deutschen? Er sagt einfach nur, ich wollte immer ein Pianist sein.
0: Ich wollte nicht, dass jemand verletzt wird,
1: Nein, es ging um die Aussprache. Im Englischen sagt er nämlich, deshalb schmunzelt Carter nämlich auch, weil er spricht Pianist irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus. Das klingt wie ein das? Penis äh, worden, ich wollte immer sehen.
0: Pianist werden, sagt er in Deutsch. Aber
1: ja, 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 im Englischen also, ja auch, aber er betont okay. das halt merkwürdig, ja, dass okay. es irgendwie einen Touch von <lacht> erotischen Weltraumabenteuer und Penis hätte. <lacht> ne, das ist auch in der IMDB vermerkt. Ja. Und Kater, äh, das war, hey, bitte, bitte was? Ja, ein Konzertpianist. Und so. Also, dann, es klingt immer noch leicht so, aber es klingt nicht mehr so hart. Also. Äh, jemand, der ja, Piano in von, von Leuten spielt und Kater grinst dann und äh, ja, okay, äh, was hast du denn geglaubt, was ich gesagt habe, Katha, nee, nee, nichts, nichts. Und äh, ja, ich hatte keine tolle Kindheit. Meine Eltern hassten sich gegenseitig, ne, haben mich dafür verantwortlich gemacht. Äh, Musik war meine Erlösung und äh, ja, perfektes, perfekte Order für mich. Und äh, ja, das ist doch nett, sagt Carter, und äh, also sie können wohl auch trotzdem, doch irgendwie miteinander, ja, als ich zwölf war, hat mein äh, Klavierlehrer gesagt, er sollte damit aufhören. A fine clinical player, sagte er, but no sense of the art whatsoever. Ja, warum erzählst du mir das überhaupt? Ja, ich äh, will mich ja irgendwie nur, also I'm trying to bond, und ja... Wieso? fragt Carter und er sagte, oh, Hospital Gowns Termin. Also Carter sitzt da ja natürlich in diesem Hospital Ding, was hinten vermutlich auch offen ist. Ähm, ja. <lacht> ja, übergeht das aber ganz schnell. Und ja, ich bin dann zur Wissenschaft gegangen. Das ist sowas anderes als Musik. Aber es ist nicht. Es ist doch irgendwie dasselbe. Das ist eine Kunst wie, wie alles andere auch. Und ja, Kata versucht, ihn dann irgendwie sein so schlechtes Gewissen zu nehmen. Das mit dem 11 puls war ja noch nicht dein, dein Fehler. Und du bist ein Artist-Major. Der Beste, den ich vielleicht jemals gesehen habe. Und ja, ich bin vielleicht einfach nur ein bisschen kritisch, weil ich eifersüchtig bin. Und ja. Ähm ja, Kata ist geschmeichelt, wünscht sich, sie hätte einen besseren Plan gehabt und äh, ja, du bist auch lustig und ja, selbst wenn du electrocuted bist, äh, ja, ich habe irgendwie gar nichts und äh, oh Gott, du machst mir so Angst, McKay. Ja, self-preservation, ich äh, beginne jetzt gerade erst zu sehen, dass ich äh, ja, dass von den ganzen typisch bekloppten Ideen die einzig vermutliche dann von Dir kommen wird und äh, wie lange haben wir denn noch? Und ähm, ja, jetzt wieder kommt dieser Unsinn, weil McKay sagt: Du es recht, wir haben die Hälfte der Zeit verloren. ich denke hey, nein, das kann nicht sein. Ja, 25 Hours berechnet dann Carter und ja, und du? Ja, ich werde mich jetzt erstmal anziehen und äh, McKay sagt: Okay, ähm, steht aber nicht auf und äh, Carter lief. Okay, okay. Er steht auf. Ähm, ja, hier, willst du, dass ich hier irgendwas halte oder so? Also hätte sie jetzt im Bett fahren, dann hätte sie vermutlich nach ihm geworfen. Und äh, <lacht> ja. äh, er versteht aber den Weg mit dem Zaunfall und äh, er geht dann auch. Und äh, ja, sie, ja sie, snickert, also sie, sie lächelt ein bisschen, nachdem er gegangen ist. Ähm, ja, und wir wechseln zurück auf diesen
0: unbekannten anubischen Planeten. Genau, dort äh, laufen unsere drei... Krieger, ein bisschen abseits vom Pfad und klettern einen Hang hinauf. Äh, ja, ducken sich dann da und über ihnen fliegt ein weiterer Gleiter also. Und ja, da ist eine große Fläche vor ihnen, Steine, zwei Kreise und im inneren Kreis ist so eine Energiebindel wohl und im Mittelpunkt ist dann wohl dann auch Anubis-Waffe. Eine Statue, eine große ist es, und da ist ein Energiestrahl auch der eben auf das Stargate zielt. Ähm, ja,
1: ja, ist wohl ein riesiges Gebilde und da dachte ich mir auch, hallo, von wegen so ein riesen Ding, um so winzige Energiemenge an das Stargate <lacht> abzugehen. Also da ist doch irgendwas völliger Blödsinn. Also da ist doch irgendwas. ne, Also da müsste sich doch, also wenn die so viel Energie wie da zu sehen ist, durch das Ding brennen, müsste doch die Iris eigentlich durchbrennen. Da kommen wir später nochmal in einer anderen Folge zu. aber also, das ist ein riesen energiegetisches hm. Gebild. Ein riesen, einen dicken oder dickeren Energiestrahl, der auf das <lacht> ja. Gate abgefeuert wird. Und dann kommen da partikelweise irgendwelche Ladungsträger in das Gate. Das ist, ah, das ist ein Iris24 okay.
0: Hat einen klasse Job gemacht, die haben das Ding ja. geupdatet. Das ist wirklich. Ja, ja. Ja. okay, ich verstehe. Ja. Verstärkte Naquada-Struktur, keine Ahnung irgendwas. Ja, ich sie haben das
1: aber, sie haben die Iris aber vorhin aufgemacht. <lacht> Stimmt. Das passt überhaupt nicht zu dem, was er da irgendwie vorhat. Also irgendwie <lacht> sehr, sehr merkwürdig.
0: Genau, ähm, hier steht noch, die Steine erinnern zum Teil an den Planeten aus kein Ende in Sicht. Ähm, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, könnte sowas von haben. Als sich eben die Luft mit elektrischer Energie ansammelt, ja, Pratak mh, stellt nochmal fest, er kennt eigentlich, äh, also Ähnelt diese Waffe irgendeiner Geult-Waffe, die er jetzt irgendwie auf dem Schirm hat? Und Tiak, halt, ja, hab sowas schon mal gesehen, wahrscheinlich von den Antikern entwickelt. Und Rieck so, Hä, wer sind die denn? Eine fortschrittliche Rasse, denen wir die Sternentore verdanken. Und Riech so, aber, aber ich habe doch gedacht, dass. Und die Geult halt haben die Technologie die, 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 die Technologie der Antiker nur gestohlen, mein Tiak. Und ja, bla bla, Dialog, Dialog und ja, hier. Ja, wenn die Waffe zerstört ist, dann kann hier Anubis keine mehr davon neu konstruieren, meint Jörg. Ja, aber, okay, vielleicht nicht eins zu eins, aber haben, haben die nicht auch Wissenschaftler oder sowas in der Richtung? Uth, Waffenexpert, Wissenschaftler... Nein. Weiß man Wobei ja eigentlich, ja, eigentlich
1: ja auch Quark ist, also sie gehen von der, eigentlich davon aus, dass das ein antiker Gerätchen ist, mhm. ne? was man jetzt zerstören könnte und Profis es nicht wieder neu bauen könnte. Das kann ja durchaus sein, aber ne, dadurch, dass Bratak die ganzen Gate-Adressen kennt, könnte man annehmen, dass er vielleicht diesen Planeten auch kennt. Ja. No, das wäre schon aufgefallen, wäre er so ein Riesen- und vor allen Dingen, was soll denn das für eine antiker Waffe sein? die da einfach mal rumsteht, um andere Gates überladen zu lassen. Also ich denke mal, da hätten die Antiker <lacht> bessere Methoden, als so einen riesen energisches schnopi da abzuziehen. Also ich denke mal, das wird Abhof Anubis selber gebaut haben mit seinem halben Antiker-Wissen oder sowas ja. und äh, das ist vielleicht das Beste, mit dem er rausgekommen ist. Also,
0: vielleicht hat er dann noch irgendwie irgendwen mal wieder gefangen und dann auch dem irgendwelche Pläne ausgesaugt, damit diesem Gehirn... den. Die Antiker gibt es ja nicht mehr. Nee, aber irgendwen anderen, ich weiß es auch nicht. Schwarzmarkthändler, äh, was ist denn hier? Haben wir denn genügend Sprengstoff? Und na, darum kümmern wir jetzt schon. Du bleibst hier, aber ich, aber Riak wird unterbrochen. Nee, du bist verletzt und erh 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 erhöhst dir nur das Risiko. Und Riak, nee, nee, hier meint du behält halt mich und so weiter. Also, nee, Riak soll jetzt auf seinen Papa hören, meint, Madag, äh, ne, ist nur eine von vielen Schlachten, die geschlagen werden müssen. Und Riak sagt, er solle doch bis Sonnenuntergang hier bleiben und man wird versuchen, ja, dann vorher halt schon zurück zu sein und, ja, Rierk wird da einen die beiden verschwinden und es geht im Stargate-Center, im Labor weiter, wo Wissenschaftler Nummer 1 ähm, meint, wenn wir das Tor mit einer Trinium-Legierung umgeben, äh, reduzieren wir die Wirkung der Explosion um 40%, und, ja, der Zweite sagt, nee, nee, hier keine Zeit für sowas, General Hammond, wenn wir das Tor jetzt selbst sprengen, können wir den späteren Schaden um bis zu 20% reduzieren. Und Wissenschaftler 1, naja, aber der Schaden für die Atmosphäre hier wäre gewaltig. Die Überlebenden würden sich auf einer Welt wiederfinden, die Leben, wie wir es kennen, nicht mehr gewährleisten kann und aber ja, dann salzt sich Sam von ihnen ab, geht zu McKay und der am Fenster steht und auf das äh, Tor schaut und na, was denken sie? McKay meint, ach, Sie meinen hier diesen Unsinn, den die Schwätzer reden. Hm. Was tut denn Ihr außerirdischer Freund da unten? Und wir sehen Jonas Quinn, der da unten äh, auf der Rampe steht, einen Kaffee in der Hand hat und äh, Captain Shaneway imitiert. Äh, ja, dann im Torraum. Hm. Jonas steht da immer noch auf der Rampe und statt da das Gate an. Äh, Sam ist jetzt mit dabei. Hm. Jetzt tut es dir leid, dass du hierher gekommen bist, oder? Fragt Carter und. Naja, so kann man das wirklich nicht sehen. Ähm, ja, was machst du überhaupt hier? Komisch klingt, klingt komisch, ne? aber irgendwie beschäftigt mich das seitdem ich hier bin, so, ja, was denn jetzt genau? Naja, hier, wir befinden uns doch hier in einem Berg. Ähm, das Tor kam, äh, kann offenbar durch keine die diese Türen gepasst haben. Ähm, wie kam es hier rein, Willst du wissen, und Jonas bejaht das und Kater zeigt nach oben, der Deckel lässt sich öffnen, vor allem der Deckel. Ich glaube, das ist falsch geschrieben hier, das müsste die Decke sein. Ähm, Dahinter befindet sich ein Schacht, der zur Oberfläche führt und darin gibt es einen Kranmechanismus, der das Tor dann ähm, heruntergelassen hat. Und Jonas findet, das ist interessant. Hm. Geht es auch nach oben? Fragt Jonas. Und eine Verlegung des Tores schaltet es aber nicht ab, mein Kater. Es gibt keinen Ort auf der Erde, wo... Und ja, scheint es wohl doch zu geben. Jonas sieht sie einfach nur an, während Sam, äh, in Sams Kopf... Was steht hier? Während in Sams Kopf gerade Achterbahn gefahren wird. Sie grinst jetzt und ja, der Jonas... Trinkt Kaffee und meint, ach, ich wusste, dir fällt schon was ein. Sepp berührt seine Schulter leicht und macht sich dann wieder auf den Weg zu Hammond. Dann noch eine Miniszene auf dem Planeten, ähm, Band ohne Namen, Planet ohne Namen. Äh, Fratak und Tier gelaufen durch den Wald äh, zu diesen größeren Steinen, die wir ja von schon gesehen haben und wollen gerade da irgendwie weitergehen. Dann rennt Tier gegen ein unsichtbares Schutzschild ähm, er hat dann seine Waffe dagegen und das Schild ist aber immer noch da. Also warum soll es auch nicht da sein? Äh, dann äh, Ja, und das soll wahrscheinlich die Waffe schützen, stellt hier fest. Und Pratak meint, der Pfad. Äh. Und dann drehen sie sich um und es geht wieder im target center im Besprechungsraum weiter. Der Pfad? Die wollen jetzt auch aufsteigen, ja? Wir sind, Das ist ein Teaser auf die Ori oder auf irgendwen. Äh, man weiß es nicht. Ja. Vor allen Dingen ist es ein blödsinniger
1: Schild, also da kommen wir aber später auch noch drauf. Also im Briefingraum rät es weiter, äh, da sind wir noch die ganzen Wissenschaftler, Jonas ist auch dabei, Hammond und McKay Und Kata erzählt denen, hier Leute, hört mir mal zu, wir müssen das Ding hier nur weit genug von der Erde wegkriegen. Die X-302 äh, kann das äh, immer noch erreichen, ohne um jetzt in den Hyperspace zu kommen und das ist doch bekloppt, sagt McKay. Ja, weniger als 24 Stunden, also das scheint jetzt, also ja, okay, eine Stunde ist vergangen seitdem, der Kater sagt ja, von irgendwas von 25, sagt einer der Wissenschaftler. Ja, zwei Stunden, und das geht, an die Oberfläche zu bringen, äh, zwei, vier, um es nach Peterson zu bringen und auf eine C-17 zu pappen, dann noch mal zwei weitere, um es nach Area 51 zu bringen, wobei ich mir denke, man könnte auch direkt dahin fliegen, aber naja, okay. Eine äh, A-747 könnte uns in Nevada äh, äh, treffen und äh, 16 Hour, äh, 16 Stunden hätte man dann noch, um diesen ganzen Scheiß dann festzuschweißen und in die Luft zu bringen. Und ähm, ja, ne, weil wir hier rumstehen, passiert, hier wird hier gar nichts passieren und ich äh, ne, das hier könnte, den Planeten retten und wir werden es schaffen. Und Hammond sagt dann auch, ja, Move People. weil Katas äh, Berechnung ja auch ein bisschen falsch ist, also weil es ja mehrere Sachen mhm. gibt. Ne? Also von wegen, sie müssen ja das äh, Stargate an eine Stelle bringen, wo wir dann auch die äh, die, äh, die X-302 ist oder so, also das die ja Sachen, die dann parallel gehen, ne? also die sind nicht äh, an, aneinander gebunden. Ja. Theoretisch. Ähm, Hammond auf jeden Fall gratuliert Major Carter und äh, das war nicht meine Idee, also nicht, nicht ganz meine Idee, äh, ich äh, aber es ist ja auch noch nicht getan und Hammond bestätigt. wobei natürlich war es nur ihre Idee, also Jones hat da überhaupt nichts zu beigetragen, das kritisiere ich aber später auch noch mal. Ähm, ja, äh, Carter sagt dann aber zu General Hammond noch bevor der geht, ne, wenn wir das hier schaffen, haben wir kein Stargate mehr. Und äh, da fällt dem äh, gnädigen Hörer natürlich direkt ein, so von wegen, die Russen haben ja auch noch eins. Na, also man ist nicht ganz. Da, 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 geht, da. Ja. ja, sagt Hammond, das äh, ist mir schon, das habe ich schon bedacht und äh, wir wechseln wieder zurück auf den Anubis Planeten. Wir sehen zwei Jafar, die werden auf Tiak und Bratak angeschossen, kommt dann aber noch ein paar andere Jafar dazu. Die dann Tiag und äh, Bratak bedrohen und dann auch sagen, hier, drop your weapons und immer mehr kommen dazu. Und die beiden geben dann auch auf und legen ihre Stabwaffen hin. Im Gate darum geht es mit einer kurzen Miniszene weiter. Wir sehen, äh, dass äh, das Gate äh, dann, äh, na, dann äh, festgemacht worden ist. Und Zeiler dann über das Mikrofon sagt, hier, wir können den Kran aktivieren. Und das Gate steigt dann nach oben. Im Briefingraum ist äh, Gönn Check auf. und so von wegen, ja, hier, wie wär's. ich habe meinen äh, Vorgesetzten den folgenden, folgenden Kompromiss vorgeschlagen. Äh, ja, hier, Continued Corporation, Full Disclosure of the X302 Technology. Dann geben wir euch die Möglichkeit, unser Stargate zu benutzen. Und äh, die Möglichkeit, euer Stargate zu nutzen. Ja, da muss es aber noch einen finanziellen Ausgleich geben. Und äh, wie sie wollen, dass wir das mieten? Ja, so einfach gesprochen. Ähm, Hammett ist ja auch ein Dummbatz, weißt du, so von wegen, ne? Der, er sagt dann nämlich, er verschmeißt eigentlich sein ganzes, seinen ganzen Trumpf ins Feuer, <lacht> weil er gesagt hat, die X302 Super Space Technology funktioniert doch gar nicht, weißt du, was vermutlich nur den Preis hochtreiben würde für das Gate. Also das ist auch totaler Quatsch. Ja, aber irgendwann, sagt Chekhov, deshalb bin ich doch überhaupt hier und äh, ja, wir, meine äh, Regierung ist eh nicht äh, gewillt, hier irgendwie das Risiko einzugehen, das äh, ein Stargate-Programm selber zu betreiben und äh, ja, versuchen hier nur und äh, Helmut unterbrechieren. Ja, na, aber hier, das verstehen, hier ist was, was sie bis jetzt nicht verstanden, ne? so wegen selbst wenn. Ich betone das wenn, ne, wenn wir das Gate irgendwie wegkriegen, dann gibt es nichts, was Anubis davon stoppen könnte, das wieder zu tun. <lacht> Und dementsprechend wird es nie wieder ein Stargate-Programm geben, Colonel. Das Second Gate muss begraben werden. Und äh, da ist ja das. Ähm, ja, da hat er wohl recht. Ne? Solange das die Gefahr besteht, bringt das zweite Gate halt überhaupt nichts. Ja, auf dem unbekannten Planeten geht es dann bei Nacht weiter. Ein Jafar hat eine Granate, da studiert es irgendwie. Wo ich mir dann auch denke, das kennt ihr doch. Das ist jetzt nichts Neues. Ja. Und ähm, vor allem ist das eine jafar granate also wäre das eine menschliche Granate, die ist ja noch verstanden, aber ja, was wolltet ihr hier irgendwie erreichen? Glaubt ihr wirklich, ihr könntet irgendwie sowas zerstören, was bei einem Gott, der so mächtig ist wie Apophis, äh, Gott, wie komme ich denn mal auf Apophis? Ne, so ein Gott, der so mächtig ist wie Anubis, hier erschaffen worden ist, nein, der hat doch das nicht erschaffen und er ist kein Gott und äh, ja, der Jaffa haut, schlägt Tiak dann ins Gesicht. Ja, dein Gott mag schwach gewesen sein, Verräter. Meiner ist es nicht. Und Herr äh, ja, Tiak erwidert dann, ne? die Jaffa Rebellion grows strong. Go oldse, falsche Götter. Und äh, ja, die wahre Macht. Hinter ihnen sind doch eigentlich wir. Die, die wir unterdrückt werden, und äh, Thiak wird schon wieder geschlagen. Äh, dann nimmt der Jaffa seine Stabwaffe und zielt sie auf Thiak. Und äh, ja, das nächste Mal, wenn du den Mund aufmachst, dann wirst du nur antworten. Macht die Waffe aber dann auch direkt wieder zu und ähm, ja, ihr habt nicht alle Jaffa in den Ring getötet. Wir wissen also, dass ihr zu dritt seid. Wo ist der Junge? Und äh, ja, Tia gibt keine Antwort. Und äh, ja, da sieht man mal, wie, wie erbärmlich eure Rebellion ist. Ihr bringt einen Jungen zu einem Kampf von Männern. Und äh, ja, Tia fühlt sich auch wie stürzen, wird aber zurückgehalten. Und äh, ja, ist vielleicht irgendwas anderes. Ähm, Irgendjemanden, dem du dich beweisen willst, und äh, ja, der Chef sagt dann auch: noch, Hier, bringt mir den alten Mann, wobei welchen alten Mann? Also, die sind ja alle da. Also, er meint vermutlich Batak. Hm. Na, hier, ja, hier, guck mal, dass ihr den Jungen findet. Na, ähm, wer, ja, du bist, also im Gegensatz zu dir, ist der auf, hat er keinen Wert für Anubis. Und ähm, ja, ich werde dir mal beweisen, wie ein richtiger, ihm beweisen, wie ein richtiger Krieger kämpft bis zum Tode. Und äh, ja, Tier wird weggeführt und äh, wir wechseln mal wieder in einen SGC-Korridor.
0: Genau, ich glaube, das erste Mal jetzt in dieser Folge, in der vorherigen, waren wir schon mal in Korridor. Ähm, Sam und Jack gehen dort zu den Aufzügen. Ja, gibt es noch etwas, was ich wissen sollte, fragt Undil. Naja, wir sind uns nicht sicher, dass die 302 hier, die, also über diese Treibstoffkapazität, ne, um. Um mit dem Gewicht des Tages die Atmosphäre zu verlassen. Ne? Und ja, wie soll ich denn das jetzt verstehen? Ah, die Triebwerke waren gedacht für ein Fluggerät mit einem außerirdischen Trägheitsdämpfungssystem, das die Gesamtmasse reduziert. Ja und? Äh, 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 naja, sie werden eine schwere Last befördern. Wie schwer? Das Tor wiegt 32.000 Kilo, Sir. Und das ist auch schon wieder Falsch. Das Gate kann nicht so viel wiegen. Das haben wir nämlich im
1: Pilotfilm gesehen. Die richten das Gate doch vor Gizeh auf mit ein paar Seilen.
0: Ja. Und die 10 werden keine Leuten 32. Oder so, ja, oder ja, ja. Aber ja. es sind ja. nur
1: drei, vier Seile. Also die werden keine 32.000, 32 Tonnen. Also das kannst du mal vergessen. Also das wird keine 32 <lacht> Tonnen wiegen. Also das kann nicht ja. sein.
0: Wenn es jetzt 1000 wäre, würde es vielleicht irgendwie. Ja. Und die stellt fest, dass es schwer ist. Ja, und sie müssen hier noch eine Höhe von 180.000 Metern äh, errechnen. Und bei minimaler Gefluch, äh, Fluchtgeschwindigkeit. Wenn ich das Tor vorher freisetze, stürzt es auf die Erde. Ich weiß, ja, ja, ja. Ähm, und Kater, ja, bei dem Raketentreibstoff, den X302 fast hilft auch ähm, eine Verbre äh, Verbrennung nicht. Das bedeutet, die Triebwerke müssen auf dem Flug ein Gewicht befördern, das sechsmal größer ist als die Nutzlast, für die es äh, gebaut wurde. Und äh, ja, Kater die ganze Fracht ist leider auch nicht unbedingt aerodynamisch und O'Neill und also sie bleiben da vor den Fahrstühlen stehen Kater ich bin gar nicht sicher ob ich das überhaupt wissen will ja die versuchen eben die 302 jetzt leichter zu machen und deswegen müssen sie da auch alleine rein meint Kater ne also sie hat jetzt so ein der Arm ist irgendwie vergibt äh, vergipst genau es gibt was es überhaupt nicht weil sie ja diesen Stromschlag Blitzdings abbekommen hat weil logisch wäre natürlich sie gewesen, weil sie weniger wiegt. Also wäre jetzt meine Idee gewesen, dass die damit fliegt. Ob sie es glauben oder nicht, jedes von zählt und, und ihr klopft sich auf den Bauch. Na, hätte ich den Kuchen wohl mal nicht essen sollen. Ja, ich wünsche, ich könnte sie begleiten, Sir. Ja, bin ich mir sicher. Und ich finde es wirklich bedauerlich. Sonst noch was? Wissen Sie, es Sir, wenn das wirklich funktioniert, dann verdient Jonas... Was? Was verdient Jonas? Oh, irgendwas? Keine Ahnung. Ich verdanke ihm diese Idee für die Aktion. Um uns das Quartier zu geben, hat er alles aufgegeben, Sir. Ich noch
1: kurz: ne, auf Weg hier, Er hat ihr nicht die Idee, also er hat sie auf eine Idee gebracht, er hat sie ja, ihr nicht genau. gegeben. Ja. Warum man ihn dafür belohnen sollte, ergibt sich mir nicht. Ähm, Im Englischen ist aber hier ein Übersetzungsfehler. Auf Weg, mhm. ne, sie sagt ja, so, ich, würde, ich würde ja gerne mitkommen, Sir. Nur auf Weg, und äh, er sagt: Ja, klar, das weiß ich. Und äh, im Englischen sagt er: I find that quite bizarre, weil die Gefahr besteht, dass er nie wiederkommt. Ah, okay. Ja, also, na also, das ja. ist, na, also, er findet das schon irgendwie anders als interessant oder sowas, dass Kater da unbedingt, was er gegebenenfalls mit in den Tod mitfliegen
0: wollen würde. Genau, also O'Neill meint auch, ja, hier, der Hyperraumgenerator funktioniert halt nicht. Ja, ist aber nicht seine Schuld, mein Kater. Naja, viel Glück, Sir. Hey, was kann denn schon schief gehen? Fragt O'Neill und er ja, drückt dann den Knopf und sieht zu Kater auf eigentlich äh, sollen sich dann die Türen schließen, aber es passiert nichts. Er haut dann auf die Schaltfläche und äh, Sam steht da ein bisschen leicht lächelnd und die Türen schließen sich doch. Äh, wir schließen diese Szene und springen hinüber auf den Planeten ja Riak wartet da immer noch. Also sollte da ja warten und inzwischen ist es Nacht geworden, schließlich entscheidet er sich doch jetzt zu gehen. Hm. Drei Jafar gehen zu einer weiteren Gruppe und äh, die stehen dort bei diesen Steinen herum. Ja, die Gefangenen wollen nicht reden, meint der eine Jafar und der andere. Ja, bringen sie sie zu den Ringen und lassen sie, und lasst sie nach Hatak transportieren. Also ist ein bisschen ein komischer Dialog. Also auf ein Hatak vielleicht? Oder ist es ein Planet, auf dem hatax hergestellt werden? Also da bin ich sehr drüber gestolpert. Das ist ein
1: Übersetzungsfehler. Up to der Hatak, sagt er.
0: Okay, Englisch. ja, weil das sein können. So Planet, wo die Hataks gebaut werden, heißt Hatak. Dann gibt es dann noch den Kleiderplanet. Keine Ahnung.
1: Na, <lacht> ja, Das ist dann Attack Prime.
0: Hattag Prime, genau. Ähm, ja, dann äh, sieht man noch hier äh, das Gespräch belauschen und über ihn gleitet ein Kleider hinweg, fliegt darum und er macht sich dann wieder auf den Weg. Und dann geht es auch schon wieder auf unserem Planeten in Area 51 Nevada weiter. Da werden jetzt nämlich Kampfjets ja, äh, bereit gemacht und Jack ist jetzt in diesem Fliegeroutfit wieder, was ich schon komisch vom Ansehen her, also, vom, also sah komisch aus, genau wie in Teil 1, also ihr werdet es ja kennen. Und macht sich dann mit dem Murphy auf dem Weg, äh, das war ja dieser, war das der Wissenschaftler ja, ne? Und ja, was, was haben sie denn jetzt hier aus der Maschine genau entfernt? Naja, hier, Waffenversorgungssysteme, keine Angst, sie werden da oben schon nicht verhungern. Äh, also wenn ich länger als eine Stunde unterwegs bin, haben wir ein Problem. <lacht> Richtig, wir haben auch ein, ein Radar entfernt, ein paar Sicherheitssysteme, das Fahrgestell, und das äh, erweckt jetzt Jacks Aufmerksamkeit. Ich äh, bitte. Naja, das war notwendig hier, um das Halterungssystem anbringen zu können. Wenn Sie also wieder in die Atmosphäre eintreten, benutzen Sie den Schleudersitz. Das heißt, nachdem Sie dafür gesorgt haben, dass die, äh, dass die 302 ins Meer stürzt. Äh, was wollten Sie mir denn eigentlich sagen? Na genau äh, jetzt, äh, bis vor fünf Minuten waren wir uns nicht sicher, dass es so laufen wird. Ähm, Sie werden es kaum glauben und... Sie gehen zum Hangar und das darf doch jetzt nicht wahr sein. Also die 302 sieht man, wie sie auf einer 747 befestigt ist und Jack setzt seine Sonnenbrille auf und hat keinen Bock mehr auf
1: Nicht nur das, alles. wir sehen ja unter der, unter der X-302 auch das Stargate hängen. Ja, man sieht auch den Lichtschein unter der X-302. Und hier haben wir einen kleinen Filmfehler. Wir sehen nämlich die Landing Stripes und da ist Gras drumherum. Area 51 die witten in der Wüste. Da gibt es kein Gras, kein grünes jedenfalls.
0: Äh, die haben aus Star Trek den berühmten Gärtner für eine Woche dahin geschickt. Äh, okay. <lacht> ja, nee, du hast recht. Ähm, genau, dann äh, geht Murphy zu so Humvee und meint ja hier, sie werden schon erwartet. Jack steigt ein. Murphy wünscht nochmal viel Glück und schließt die Tür. Und Jack wird zu dem hier steht Ungetüm gefahren. Dann eine Mini Szene: reag, durch den Wald laufend auf den namenlosen Planet und vor einer Lichtung legt er sich auf die Mauer, auf die Lauer, ja, und da ist wohl ein Zeltlager und ja, da mehrere, äh, mehrere Gleiter stehen dort herum und er hört da auch ein paar Fliegen und kriecht dann in diese Richtung. Und dann noch eine Miniszene äh, im Besprechungsraum: Sam am Computer mit drei Bildschirmen, äh, wie ich gerade. <lacht> ähm, und da ist eine Videoübertragung mit äh, MK, steht hier. Äh, keine Ahnung Videoübertragung mit MK auf jeden Fall mein Carter sie sind in der Luft sehr und der Pilot der 747 meint Mission Ach so Mission Kommando wir nähern uns Trennung. Ach so McKay, stimmt weil steht nur MK McKay Jonas Hamilton Sergeant Davis okay, Ja, ja und dann äh, springen wir in ungeahnte Höhen in die Luft
1: Genau, ähm, im X302-Cockpit, äh, wir, äh, ne, wir sehen halt, also, beziehungsweise erstmal sehen wir, dass die X302 auf der 747 ist, das geht da drunter und äh, andere Flugzeuge fliegen neben der 747 und hey, äh, Pilot, man sich hier, ja, hast du bei 10.000 Metern und äh, Neil bestätigt und Mission Command mischt sich auch noch ein. Sie haben das Go für Separation, Starflight und Proceeding with Separation, sagt du dir. es hat irgendwie wirklich wie so eine gängige Checkliste, als ob jetzt nichts da irgendwie drauf hinweist, dass die ja. Erde in totaler Gefahr <lacht> ist. Also man hat man tausend mal tausendmal schon gemacht, so was Es ist nichts Besonderes. Ne? Und ihr drückt ein paar Knöpfchen und die X-302 geht rast davon. Also sieht eigentlich eher aus, ein bisschen runterfallen, weil die relativ langsam unterwegs ist das sieht jedenfalls in dem Film in dem in der Szene so aus und zum Übrigen aus aber good bleed. Ihm wird gut luck gewünscht und äh, ja liebe Schwer, ich hatte auch immer gut das zu wünschen und äh, im Briefingraum hört man dann altitude reading 30 km und mach 6 hätte man jetzt engaging aero spike engines sagt O'Neill und im Cockpit drückt er wieder ein paar Knöpfchen das Flugzeug beginnt zu so wackeln und äh, Little Bumpy Command und äh, ja, ne, ihr könnt, sie können immer noch nicht ihren Rocket Booster einsetzen, sind immer noch zu niedrig. Und ähm, ja, ich habe vielleicht ein bisschen untertrieben, sagt er, hier das Ding fällt so langsam auseinander, so klingt jedenfalls. Und äh, im Kontrollraum hört man dann ja 42 Kilometer und er muss 50 erreichen, sagt Carter. Dann kann er die Main Rocket Engines feuern im X-302-Cockpit, gehen Warnlichter an und wie äh, sich Command Master Caution alarm, hatte ich und äh, Command bestätigt und äh, ich verliere Energie, sagt O'Neill und im Briefingraum hört man dann. ja Starflight altitude is only 84 km, also zwei Kilometer, also 2 Kilometer fehlen und ihr dann hier Full Engine Port, Engine Failure, äh, Starboard at 6,0% und äh, ja, im Cockpit bleibt und hier nichts anderes übrig. Hier, ich werde jetzt die Rocket Booster zünden und Mission Command sagt, die sind zu, zu niedrig. Ich verliere Geschwindigkeit, Command. Ich werde jetzt also auch Altitude verlieren, also Höhe verlieren. Und Command, bitte ihr okay geben. Ne? Und Mission Command nach einer kleinen Pause sagt dann auch, okay, Starflight, Main Engine Burn. Und ihr drückt ein paar Knöpfchen und dann geht der Main Rocket Booster los. 250.000 Kilometer pro Stunde, 28, sagt Kater, 40. Und das müsste er 14, 15 Sekunden aushalten. Und äh, ja, und hier an Bord der X302 wieder hier. Der Antrieb läuft auf 100%. Ich nähere mich den 40.000 Stundenkilometern. Ähm, Höhe wären 21 Kilometer, äh, Ne, 210, one, nee, 120. 1, 2, 0 Kilometer Und äh, ja, Kater zählt dann runter. 5, 6, 7. Herr ja, und hier, dann hört man über die Speaker. Ich werde jetzt äh, mich fertig machen, das geht loszulösen. Und ja, nicht, ja, nicht, sagt Command. Und äh, ich, burn, I'm burning out of hier. Also, ne, man hat vermutlich nicht genug. Er muss ja eine bestimmte Höhe erreichen. Irgendwann sind die Rocket Booster alle. Deshalb sollte er auch die SD50 erreichen. Er hat da zwei Kilometer irgendwie zu wenig. Wobei ich mir dann auch denke, also groß wird es ja jetzt nicht machen. Aber ja, ne, die Gefahr, dass das Ding dann wieder auf die Erde fällt. Hm. Ja, die Rocket Boosters gehen plötzlich aus und ihr äh, und sagt dann, okay, jetzt habe ich keinen kein Sprit mehr. Und äh, ja, Mission Command sagt dann Starflight, ja, Altitude ist 130 Kilometer und äh, nee, das kriegt er nicht in, sagt Kater. Die Geschwindigkeit nimmt ab. Er hat den Rocket Booster zu früh gefeuert und ja, hämmert dann? Das hat also nicht funktioniert. Nee, er wird auf die Erde zurückfallen und ähm, im Cockpit. Ja, okay, hier irgendwelche Ideen. Na, irgendjemand will mir vielleicht Glück wünschen und äh, wir haben mich und sagt, wir working on that und dann geht's weiter
0: im Briefingraum. Aufgrund von Höhe, Sinkflugwinkel und der Geschwindigkeit äh, wird er 35 Minuten vor der Küste Europas abstürzen, sagt Carter. Und Okay, ja, was ist denn jetzt hier? Ja, wenn er die 302 senkrecht stellt, kann er dann in den Sink, also kann er den Sinkflug beschleunigen und Sam so ja, und dreht sich dem Mund und Jonas, ja was. was, was Mikael, ja, um das Tor im Atlant Atlantik zu versenken. Sam wendet den Kopf von ihm ab. Äh, ich nehme an, das Tor könnte gut 700 bis 1000 Meter sinken. Ja, was würde das denn bringen, meint Hammond. Mikael, ja, genug, um den Zerstörung äh, zu reduzieren. Äh, wie viel denn genau? Ja, gerade meint nicht viel, Sir. Und Mikael, ja, genug, um einen Versuch zu wagen. Ja, also guter Streitzeitpunkt. Äh, Sam wendet sich wieder von ihm ab. Äh, auf dem Planeten Tirk und Pradak werden...
1: Warte, warte, warte kurz. Ja. Ja, deswegen, Kater sagt dir ja, erstmal, Hemd, da konnte sich ja, ne, wie viel denn das bringen würde. Not much, sagt sie, und das ist eigentlich auch wieder ein Fehler, weil man ganz ernsthaft, ob das Ding jetzt in einem Berg explodiert und Haufen Staub in die Atmosphäre gefeuert mhm. wird, ist schon was anderes, als wenn du einfach nur Wasserdampf erzeugst. Also das ist schon ein riesen Unterschied. müsste das machen, wenn das Ding im Meer explodiert. Also ja. dann hast du viel Wasserdampf. Dann regnet es halt vermutlich eine ganze Zeit lang mehr. Aber pff, so what? Das Wasser geht nicht verloren. Was meine eine
0: große Welle da. Und
1: ja, okay, eine Tsunami, klar, ja. das bleibt dann nicht aus. Aber mal ganz ernsthaft, das wäre wirklich durchaus
0: eine Gang und Gerade wenn es so. da irgendwie mehrere Kilometer tief ist und nicht nur an der Oberfläche irgendwo so. Ja. Äh, genau, also sie werden äh, eskortiert an de dem Pfad und dann kommt auf einmal dramatisch ein Gleiter auf sie zu. Äh, und sie rennen dann, äh, und der Kleiter schießt und ja, die Jaffa wachen werden ausgeschaltet. Pratak schnappt sich sogleich eine Stabwaffe und Tirg auch und schießen sich da die Fesseln durch und Bratak so, Riak! Das ist auch totaler
1: Blödsinn. Weißt du, das Ding kommt von oben, ballert den ganzen Boden voll und, noch trifft. und die einzigen, die stehen ja, bleiben zum so <lacht> ja, Völliger Unfug, ah. also wirklich völliger <lacht> Quatsch.
0: Ähm, ja, wir sehen dann Riak noch und äh, in der äh, Luftcheck äh, steht da immer noch im Sinkflug äh, und ja, MK, also Mission Command meint, wir können das Ausmaß der Schäden reduzieren, wenn wir das Tor im Ozean versinken, dazu müssten sie jetzt hier den Sturzflug machen und so weiter. Was? Starflight, das ist alles, was wir tun können. Was ist denn jetzt mit dem Hyperantrieb? Hyperraumantrieb wahrscheinlich. Und äh, ja, hat ja halt nicht funktioniert. Und die, ja, wir wissen nur nicht, wo ich damit dann richtig, was macht das schon, solange es eine Galaxie ist, die weit genug weg ist. Far, far ja. away. Äh, Anspielung auf Star Wars, ja.
1: Galaxy, far, far
0: away. Und ja, im Besprechungsraum Sims Augen werden groß, vielleicht findet sie die Idee famos, auf jeden Fall hatte er recht stellt sie fest, ne, das Fenster hat sich gebildet es war halt nur instabil und wir haben nicht die geringste Ahnung was passieren kann, wenn sie innerhalb der Atmosphäre ein Hyperraumfenster öffnen und das ist natürlich falsch, weil das haben sie ja getestet und das Schiff wurde entwickelt das zu tun, also das ist eine Aussage, ja. da bin ich drüber gestolpert weil die Wissenschaftler haben dieses Fluggerät nur dazu entwickelt, dass es fliegt und auch hyperraumfähig ist das waren eigentlich nein, 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 Es geht also, darum, ein
1: Hyperspace Window in der Atmosphäre zu schaffen. Das haben sie aber mit dem Asteroiden schon gemacht.
0: Ja, deshalb, also, also eigentlich wissen es. Ähm, naja, und dann unter den gegebenen Umständen, mein Turnier. Und, naja, wir denken darüber nach, mein Vision Command. Hört mir doch gerne von der Zentrale auf der Erde. Ble bitte bleiben Sie dran. <lacht> und Hammond dann, ja, Major, soll ich den Anruf machen? Und Carter sagt, ja, tun Sie es. McKay geht zu Sam relativ. Sie sind echt eine meldepflichtige Irre. Na, ja, das halten mir doch gerne. Ich weiß, ich habe gesagt, sie wären eine Künstlerin und all das, aber das hier ist Wahnsinn. Sie haben vor ein interdimensionales Feld um ein bereits hochgeladenes Target mit einem vollkommen unberechnenbaren Energiestoß zu schaffen. Und ja, mir ist klar, was sie glauben, sagt Carter. Und ja, was ich vorschlage, hatte wenigstens greifbare Vorteile. Und na naja, vielleicht retten wir dadurch ein paar Leben, aber wenn es ist, das hier funktioniert, retten wir den ganzen Planeten und ja, welche Chance haben wir dafür, ja, und Jonas, naja, können wir das Risiko nicht irgendwie reduzieren und beide zeitgleich, wie? Naja, die Instabilität des Naquatria ist ja, meint Jonas und Katar sie zeigt dann auf ihn, ja, ist relativ zur Stärke der Energie, die man verursacht, versucht abzuziehen, nicht verursacht.
1: Wobei das ist auch wieder geil, ne? Jonas wird hier wieder irgendwie als, äh, als Ingenieur, das, der hat keine der Ahnung. Der hat alle Bücher Null. gelesen, er ist matrix
0: Bücherwurm ähm, und hat außerdem Kelowna äh, Wissenschaft abonniert. Ja, Jonas nickt nur mit den Schultern, N nickt. Nur mit einem Schulterzucken, genau. Und McKay, ja, wir müssen das Tor eigentlich gar nicht quer durch die Galaxie schicken. Und Kata, ja, hier nur eine Sekunde im Hyperraum und wir gewinnen Millionen von Meilen. Und McKay zu Hammond, ja, rufen sie sofort an. Wobei, das hat Kata eben schon gesagt. Und dann nimmt Hammond auch das, den Hörer ab. General Hammond, ich muss dringend mit dem Präsidenten sprechen, sagt er. Und dann sehen wir die Zeit. Es ist irgendwie noch elf Minuten und ein paar Sekündchen. Wir gehen wieder in die Luft
1: hatte die nicht vorhin diese Berechnung aufgestellt, dass da noch irgendwie ein paar Stunden wären? Also, wie, wie wie plötzlich jetzt der Counter und bei elf Minuten ist, nur
0: weil man. Eine also, ich weiß nicht. Spannung. Also, ja, ja, aber. Ist jetzt kein äh, Messer.
1: Vielleicht, vielleicht musste der Pilot nochmal aufs Klo oder so. <lacht> hat dann <lacht> die Welt am Sonntag mitgenommen oder so und hat einfach was länger genommen. Wer weiß,
0: wer weiß. Ähm, in den luftigen Höhen. Ähm, Gibt dadurch hier Höhe 76.000 Meter weiter fallend? Wobei mir das jetzt auffällt, wenn du als Pilot deine Höhe da und durchgibst, ist es nicht totaler Quatsch, weil die sehen ja unten, wie hoch das Ding fliegt, oder ist es nicht eigentlich? Weiß man das nicht als Mission Command, wie hoch gerade irgendwas fliegt? Ja, also, vermutlich so ungefähr, oder, okay, also. weil die haben doch da GPS-Tracker dran, die haben da Funkwellen, Telemetrie, Radare für Milliarden reingeknallt. Also eigentlich weißt du doch immer, wo sich dieses Flugzeug befindet. Deshalb fällt mir so ein, wieso sagt der Pilot das, falls er da unten an der iPad vielleicht. Aber ja, ist ja okay. Er hat, es hat bestimmt seinen Sinn, dass man alles nochmal doppelt checkt und verbalisiert. Auf jeden Fall meint das Mission Comment, dass jetzt hier alles klar ist und man soweit ist. Ähm, Starflight, wir greifen Ihre Idee auf und Uni so, Ja, danke, weisen Sie mich ein. In die Klapsmühle? Fragezeichen. Ähm, Sam schaltet sich ein. So, wir werden hier das Sicherheitsprotokoll übergehen, das eben dafür sorgt, dass 302 ein instabiles Wurmloch vermeidet. Wir glauben, dadurch können wir eben hier die Erfolgschancen erhöhen, äh, erhöhen. und wenn, man sollte den Generator für eine Sekunde nur aktivieren und ja, dummerweise wurde es für so eine kurze Dauer nicht programmiert. Äh. Und McKay so, äh, warten Sie. Er gibt was in den Rechner ein und Kater. Äh, natürlich, das ist richtig, danke. So, wir schreiben ein neues Programm. Wir können es in ein paar Minuten überspielen. Ähm, ja, und okay und in Zwischenzeit sinke ich einfach weiter. <lacht> also ein cooler Spruch. Ähm, ja, schaut aus dem Fenster und da geht es ganz schnell bergab, hätte ich fast gesagt. Aber da ist ja gar kein Berg. Dann wieder eine Miniszene auf dem Planet ohne Namen. Pratak und Tier klettern einen Abhang hinauf und können von dort aus eben diese Waffe sehen. Der Kleiter mit Riak fliegt darüber hinweg und er schießt auf diese Waffe und wird aber von einem anderen Kleiter gejagt. Ja, ja wobei... Er trifft nur nicht. Ja, und ein anderer Kleiter ist auch im Hintergrund da noch. Der in, hab ich, okay, habe ich nicht gesehen, also ist nur nicht im Transkript, wobei ich wobei
1: ein für sich ja überhaupt nichts macht, ne? also von wegen, er schießt irgendwie auf das, ne? so von wegen... Ähm, ja, weiß nicht. Also, er könnte auch aufs Gate schießen. Also er müsste doch nicht mal auf die Waffe feuern, ja. die könnte ja auch. Ne? Also ob das sowieso funktioniert, ne? das ist eh merkwürdig, ne? So also, wegen dieser Schirm der könnte ja eigentlich müsste das ganze Ding umspannen, ne? ja. Ja, Aber naja.
0: Und, aber äh, aufs
1: es Gate könnte man auch feuern, weil wenn das Ding nämlich umfällt, ist auch erstmal essig.
0: Ja, äh, was mir noch. Also, man, also wie jetzt, es wurde ja nur impliziert, dass er irgendwo den Kleider dann da irgendwie schnappt, aber wie realistisch ist es, dass der unbemerkt da so ein Kleider von dieser Base hijackt, startet und dann nicht abgeschossen wird. Das ist mir dann erst eingefallen, dass ich dachte so, okay, man sieht es nicht. Es wird gesagt, ja, irgendwie so, ja, der schafft es, aber ist vielleicht gar nicht so realistisch, dass das so klappt. <lacht> aber ist okay. Es geht dann weiter im Besprechungsraum, SGC, Schrägstrich Luft. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Steht hier so. Ja. Ähm, Schrägstrich Luft? Ja, weil es immer hin und geht mit O'Neill noch und so. Ach so, ja, ja
1: okay. Hier steht das mal <lacht> einzeln im englischen Transcript. Und äh, ja, im Briefraum ist der Countdown 1,54 und O'Neill meldet sich Kater. Ja, wir sind fertig, wir sind fertig. Wir laden jetzt das Programm hoch, Sir. Ja, wir müssen noch den Generator aktivieren. Und ihr bestätigt und äh, nicht viel Zeit. Ich weiß, ne, wenn, wenn das funktioniert, ich weiß. Scheint sein Lieblingsspruch zu sein. Kater, Sir, ja, was? Good luck! Na, er hat sich vorhin beschwert, dass ihm keiner good luck gewünscht hat. Und äh, ja, O'Neill äh, schiebt den Visor rüber, runter. Activating Hyperspace Generator, sagt O'Neill, der drückt ein paar Knöpfchen. Und now, oh, es gibt ein Hyperspace-Window, wird geöffnet. Und äh, O'Neill äh, ja, schmeißt sich aus dem Cockpit raus, bevor die x 302 2 darin verschwindet. und äh, ja, im Briefingraum meldet sich ein observer 1 This ne? Dis-Observer-1, Visual Confirmation. Die X-302 has entered the hyperspace window. Und äh, ja, Colonel, Colonel, können Sie mich hören? Und äh, ja, der Countdown reich, erreicht jetzt auch null. Ne? Es passiert erstmal nichts. Und äh, observer 1 this Dis-Observer-1, ne? wir sehen keinen Shoot, ähm, also keinen Fallschirm. Dann sehen wir einen eine Explosion im Nachthimmel. Und ja, Light Show over op, on up here, sagt Observer 1. Und im Briefingraum sagt Davis, es hat funktioniert Deep Space, is estimating, dass das geht, drei Millionen Meilen von der Erde explodiert ist. Und Observer 2 sagt dann auch, this is Observer 2, wir haben ein Visual on auf dem Fallschirm. Ne? Moving in for confirmation, Mission Command, the cockpit module is intact. Und ja, ähm, Pinpointing, Splashdown, äh, Position, also ne. dann sagt Davis auch interessanterweise Patching in, Satellite Image, interessanterweise sehen wir dann einen, äh, eine Szene vom NASA Apollo Programm, hm, genau. also mit äh, so einer Kapsel, mit äh, vor allem so eine typische Kapsel, also ne, es ist halt eine Kapsel, aber O'Neill war in der X-302, das ist ein ja, Jet. Und
0: die Kapsel ist auch viel zu groß, glaube ich, oder? Das ja, ja, also es wäre eine ein völlig andere ja, Form
1: ja. und es äh, ist natürlich auch keine Satelliten-Image, was wir sehen, sondern eins aus einem Hubschrauber gedreht. Und äh, ja, wird bestätigt, äh, Parachute, Para-Rescue Parachute, Para Team is on the way. Colonel, Colonel ist wohl conscious, er winkt wohl aus dem Fenster heraus. Carter lacht erleichtert und äh, ja, und hier stellt auf dem Planeten fest, okay, das geht, hat sich jetzt abgeschaltet und äh, ja, hoffentlich ist es nicht zu spät. Und äh, ja, in dem Moment. Ähm, ist Rayek mit einem neuen Durchgang dran und schießt auf die janubische Waffe. Na, der, die Waffe wird getroffen und jetzt kommen andere Gleiter. Tiag äh, bewegt sich dann auch, wird auch vom Bratak aufgehalten hier, guckt da und dann sehen sie, wie die Waffe explodiert. Also Riesenfeuerwerk und Ryak, Ryak, äh, oh, die Waffe. Also vor allem hat Riesenauswirkungen, also die ganze, der, der ganze Bereich stürzt in sich zusammen und auch der Boden, also das Zeug versinkt im Boden, also keine Ahnung, vielleicht sind die ganzen Maschinen unterhalb. Ja, kann sein, <lacht> dass, die ganze, dass die ganze richtige Maschinerie unterirdisch ist und dass das nur die oberirdischen Auswirkungen sind und jetzt wo es dann irgendwie, keine Ahnung was, Power Overload, <lacht> weiß nicht, ich mach dann
0: bumm. Oh, Oder, äh, so da, ah, da unten waren noch alte Tokra-Tunnel und dann stürzt es schneller ein. <lacht> Nein, Maulwurstmenschen. Maulwurstmenschen. <lacht> ja. Mole
1: wie bei den Simpsons. Ähm, ja, im äh, SGC-Korridor geht es weiter. Scheint ein bisschen Zeit vergangen zu sein, weil McKay erkundigt sich nämlich, ne, ihr gebt jetzt einfach auf, ihr macht jetzt macht den Shop jetzt irgendwie dicht und Kater. Ja, wir müssen ja jetzt erstmal irgendwie eine Möglichkeit finden, um uns gegen so einen Angriff zu äh, wehren. Ja, ja, das wird dich doch nicht lange Zeit kosten. Ja, 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 ja okay. Und du bist jetzt auch happy und äh, ja, ich habe nie gesagt, dass wir irgendwie das da nicht benutzen sollten. Ähm, ja, irgendwie, ja, sag mir Bescheid, wenn ich dir, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Und sagt Carter, sagt dann ja, wird sie machen. Sie schüttelt sich die Hände und Carter äh, küsst ihn überraschenderweise auf die Wange und okay, äh, total überrascht und äh, äh, das heißt, du hast mich nicht? Ja, vielleicht. Aber, na, das ist aber sehr bedauerlich für dich. Und, äh, wie, wie, wieso? Er sitzt geht davon und sagte äh, dann äh, im Gehen: So, von wegen, ich äh, stand mehr auf dich, als ich dich noch gehasst habe. <lacht> und, oh, wirklich? Wirklich? Und, no, okay, völlig überrascht und geht dann aber auch davon. In Hammonds Office sind wir dann jetzt auch und Hammond räumt seinen Schreibtisch und, äh, und ihr kommt dazu und, ja, hey, hier. Also, das ist auch geil. Das klingt jetzt so, das Gespräch, als ob und äh, hier gerade erst wiedergekommen wäre und Hammond packt schon mal seinen Schreibtisch.
0: Hm. Hat was davon, auf jeden Fall. Ja, ist ja.
1: irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne? Also bis ich mal war so aber auch überrascht, dass es so
0: schnell alles.
1: Ja, ist irgendwie, na, hm. ich, na, ist gut, sie zu sehen, da geht's Ihnen gut. Ja, ja, alles bestens. Ja, der Präsident möchte sie auch noch in Person sehen. Ja, wir haben auf meinem Weg hierher telefoniert oder gesprochen und äh, er nimmt dann eine Lampe aus einer der Boxen und äh, na, sie können jedes Assignment haben, was sie wollen, sagt Hammond. und äh, ja, ich äh, wollte mein eigenes Schiff kommandieren für die Navy. Ja, nee, lieber was Kleineres mit äh, Paddeln und ja, das haben sie sich verdient, Jack und äh, Jack zeigt dann auf die Lampe und äh, das wollen sie wirklich mitnehmen, Sir? Ja, close for business. Na, ich sollte auch vor fünf Jahren schon in Rente gehen und äh, ja, keine Ahnung. Ob wir das Stargate-Programm da jemals äh, wieder eröffnen können. Nee, ich meinte jetzt hier, weil drauf steht Property of the US Air Force. Und Hammond grinst dann auch, nimmt die Lampe und setzt sie dann wieder auf den Schreibtisch. Und äh, ja, na, Hammond dann, ich fühle mich irgendwie noch für immer verantwortlich für die Off-World-Teams. Aber da ist nichts, was wir tun können. Und ähm, ja, Hammonds Telefon klingelt, der geht dann ran. Und ja, Communication, Communication, man eilt in den Kontrollraum. Hammond und O'Neill kommen da rein und äh, ja, wir hören dann übers Mikrofon von Davis. Äh, also Davis spricht ins Mikrofon, go ahead, they all here. Und Tiak meldet sich, General Hammond und voll auf begeistert, Tiak auf dem Cargo-Ship. meldet sich dann auch O'Neill, äh, sagt dann auch, O'Neill, gut zu hören, dass es euch gut geht. Ähm, die Waffe, die benutzt worden ist von Nubis, ist zerstört worden. Und wir dachten schon, das wäre zu spät für, das, äh, für die Menschen gewesen. Ja, das... Äh, war knapp, sagt Unir. Wir kommen mit einem Cargo-Ship. Request permission to land. Bittet dann und Ja, permission granted. Welcome back, Tiak Und good job. Und äh, ja. Tiak sagt dann am Bord des Cargo-Ships auch nochmal, das ist Ryak, dem der Dank hier irgendwie gehört. Und ja, Ryak wird dann auf die Schulter geklopft und äh, Bratak und er und alle strahlen. Dann haben wir jetzt noch ein paar kleinere Szenen. Wir sind jetzt erstmal wieder im Gatehour.
0: Genau, ein Tor wird durch die Decke abgelassen und Sam und Hammond stehen dort auf der Rampe und Kater, äh, entschuldigen Sie meine Frage, aber was genau haben wir den Russen gegeben? Und Hammond, ja, gute alte amerikanische Dollar. Das ist nicht Ihr Ernst. Ja, und die Pläne für X302 und aufpassen und am Tisch festhalten X303. Was ich denn dahinter verbergen mag. Äh, mehr nicht. Äh, ja, und noch was. Sie sieht ihn dann in Auto. Das ist die
1: an. X, das ist die X3, das ist die Weiterentwicklung, das ist die X302 mit den Stargate-Klammern.
0: <lacht> genau. Äh, fast ein, ein bisschen viel größer und ja, äh, kommen wir später noch zu. Irgendwann. In einem Korridor dann äh, Jack, Tiag und Riak gehen äh, ja, dort äh, entlang. Und ah, wie ich höre, bist du ein ziemlich guter Pilot meint Uni Und ja, hier, Master Pratak hat mich unterrichtet. Ich bin bald so gut wie mein Vater. Na, du solltest nur wissen, dass niemand so gut ist, sagt O'Neill. Und naja, bisschen Glück ist sicher auch hilfreich. Und O'Neill so, aha. Wem sagst du das? Bist du sicher, dass du hier nicht eine Weile bleiben willst? Du könntest hier doch leben. Und Tjelk, in Klammern steht, stolz wie Oscar. äh, Riyak hat beschlossen, Pratak zu helfen, unser Ziel zu erreichen. Und O'Neill, tja, war schön, dich wiederzusehen. Okay. Sie schütteln kurz die Hände und Jack verschwindet durch den Torraum immer noch leicht humpelnd. Tjerk und Riyak umarmen sich. Dann äh, ist es sehr wichtig für die ganze Folge. Jetzt sind wir nämlich in einem, hier steht es wirklich, im deutschen Transkript, anderen Korridor. Jack setzt seinen Weg fort, äh, wird dann aber von Jonas Quinn aufgehalten. Äh, Körn, Körn, hier hast du einen Moment Zeit. Kater hat mir erzählt, dass du uns ja geholfen hast. Darüber bin ich froh. Äh, vielen Dank, wir sehen uns. und wir will es knapp und schmerzlos halten. Ähm, und sie kommen dann zu diesen Fahrstuhlen an. Also irgendwie ist das die Fahrstuhlfolge. Jack zieht da seine Karte heraus und äh, Colonel Dr. Jackson ist nicht mehr da. Äh, ja, ist mir auch aufgefallen. Äh, nicht ein Tag vergeht, ohne dass ich daran denke, was passiert ist, sagt Jonas. Ich habe dabei zugesehen, ne, wie er meine Leute vor, dem, vor der Katastrophe rettete. Ich hätte durch das Glas springen und das Gerät äh, abschalten sollen. Er starb, weil ich Angst hatte. Du musst damit leben, genau wie ich. Äh, kleiner Funfact, äh, auch in Folge 1 wurde ja bekannt, dass er nicht starb, aber okay. Ähm, Finde ich komische Formulierung. hier ähm, naja. äh, meint, du willst einen Freistur Freispruch von mir. Hm. Es war nicht deine Schuld, ich mache dir keine Vorwürfe. Also klang er ja nicht so überzeugt, dass er das auch so meint. Und Jonas geht darauf ein, ja, hier, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ne, dann würde ich das alles anders machen, aber kann ich halt nicht. Ich kann nur das beeinflussen, was von jetzt an passiert. Du sollst mich nicht freisprechen, ich möchte nur die Gelegenheit bekommen, dir zu beweisen, dass ich es auch anders handeln kann. Ja, die Fahrstuhltür öffnet sich und Jack steigt ein, ohne da noch was zu sagen. Er schließt die Tür, also nee, die Tür schließt sich halt einfach und Jonas tappelt etwas enttäuscht zurück dann im Hammonds Büro, der dekoriert dieses scheinbar neu. Es klopft und es ist O'Neill. Ja, Sie wollten mich sehen, Sir. Äh, ich weiß nicht. Äh, ich weiß, es ist nicht das, was Sie hören wollten, aber wir mussten einen Preis für das russische Stargate zahlen. Ein russischer Offizier wird in Zukunft SG1 zugeteilt und, und Ja, das ist der Dank, dass ich hier die Welt mal wieder gerettet habe. Tut mir leid, Jack. Sie werden damit wohl leben müssen. Sir, können wir ihnen nicht etwas anderes anbieten, ihnen ein eigenes Team geben? Da wären doch auch die mit zufrieden, oder? Äh, was ist denn jetzt hier mit SG1? Und Unil, ja, scheint mal kurz zu überlegen und dann, äh, wenn ich ehrlich sein soll, Channel, ich habe bereits ein neues Teammitglied gewählt.
1: Was aber nichts an der Abmachung mit den
0: Russen handelt.
1: Äh, äh, ne? Also, wegen, selbst wenn er. Es verschiebt
0: nur den russischen Offizier woanders hin. Sozusagen. Also, nee, äh, ja, nee, ja. Wenn, die, wenn
1: die Abmachung explizit sagt, ja. wir haben einen russischen Offizier, der SG1 begleitet, könnten die Russen darauf drauf pochen. Ne? Also, es ist nicht unbedingt äh, gesagt, nur weil O'Neill genau, sich für jemanden ja. entscheidet, dass das dann auch so Thomas, kommt. Also.
0: Thomas, wir kennen doch Hammond, der würde dann einen, einen leichten semantischen Trick nehmen. Der würde einfach ja. irgendein anderes Team. SG1 nennen und ich weiß keine Ahnung. Ja, und dann, ja weiß ich. Ja. ja, und hier hat
1: auch noch den einen oder anderen gefallen beim Präsidenten.
0: Gut, also bitte, äh, ja, einen. da kann man was machen. Genau. Hier, SG11, das klingt so ähnlich. Ähm, ja, wir kommen zur letzten Szene der Folge. sage Center Torraum. Ähm, da geht die Arbeit weiter, das scheint alles, ja. Ich will es mal standardmäßig irgendwie zu, zu laufen. Sam setzt sich gerade die, die Kappe auf, äh, während Jack da nochmal die Waffe überprüft. Jack steht einfach nur auf der Rampe. Ähm, die Tür öffnet sich, Herrn kommt hinein und meint Wiggle, Colonel, und Uni bedankt sich. Und dann kommt das vierte Mitglied in voller Montur. Das heißt auch mit Helm rein. Äh, wie sehe ich aus, meint Jonas. Äh, und Carter. hier den Helm brauchst du eigentlich nicht. Ne? Und Jack gibt ein paar Handzeichen dass sie das nicht sagen soll, so nach dem Motto. Jonas nimmt dann den Helm ab und und die sagt, hey, du hast auch eine Mütze, natürlich. Die zieht er dann aus äh, seiner Hosentasche und, ja, Hammond gibt es grünes Licht. Unil ähm, bedankt sich. Sie stellen sich dann alle in der Reihe auf die Rampe. Ja, dann wird sich zugenickt und äh, es geht auf die nächste Reise. Genau, und hier stehen noch die Szene erinnert irgendwie ein klein wenig an die letzte Szene aus The Enemy Within, aus der ersten Staffel, als Tierknoch noch das neueste Mitglied von SG-1 war. Ende.
1: Interessanterweise ist hier auch wieder ein Übersetzungsfehler drin. Äh, weil das mit der Mütze sagt die nämlich im Englischen keiner, weil O'Neill sagt good, good guess on the green. Okay. Na also das war der Farbe farben trägt. Das ist so eine Anspielung auf eine Unterhaltung, die es in der letzten Folge gab. Obwohl O'Neill davon nicht also Uni nicht beteiligt war, wurde Jonas Jonas dann sagte, ne, woher wisst ihr denn, welche Farben ihr denn tragt?
0: Ja, stimmt, stimmt. Ne? Ja, ja, also das, wurde das ist irgendwie, irgendwie in die Wüste da, so in den da ja. Genau, genau. Ja.
1: Und es hat natürlich, das Ende hat natürlich so einen leichten Beigeschmack. Ne, so von wegen, ne, es wird gesagt, ja, da kommt ein russischer Offizier in SG1. Oh, oh, und dann habe ich dich doch entschieden. Also es klingt mir so nach... Das klang
0: aber, es klang auch sein. für mich eins zu eins genauso. Nee, hier, dann mach, dann macht es dieser komische Außerirdische. Also das ist so der, der Subtext, der mitschwingt. Aber es ist auch O'Neill, es passt trotzdem zu ihm, finde ich, die Entscheidung. Ähm, ja, wir kommen nun zur Trivia. Also wie es scheint, ist Jonas nun offiziell da Mitglied von SG-1 im Ozean, hatten wir erwähnt, mit dem Cockpit-Modul, hast du gesagt. Ähm, genau, die X-302 wird später als zensiert äh, bekannt. Also ich sag's jetzt nicht, weil sehen wir dann ja. Und genau, diese Kampf- Flugzeuge von, die da auch irgendwie beim Start der X302, die man kurz sah, das sind T-38 Talon, Talons. Talons waren ja die Aliens. Keine Ahnung. <lacht> die das gleiche Grundgerüst wie die F-5 Freedom Fighter verwendet und das ist ein Überchild-Jet-Trainer wohl. Ähm, äh, Genau, und... Achso, Magic Carter rät Sam, keinen Helm zu tragen. Ironischerweise trugen Carter und Dr. Daniel Jackson bei den ersten Missionen des Teams Helme. Genau, Far Far Away hatten wir erwähnt. Stargate-Referenz. Äh, Stargate Map, Star Wars-Referenz. Es ist schlimm, dass diese ganzen Cypher-Dinger mit Star vorne sind. Mhm. Genau, dann hatte ich noch was, ich glaube, bei Gate World... Nee, nicht bei Gate World. Das hat Joseph Maluzzi gesagt. Was erzähle ich denn wieder hier? Ähm hier Fake-News verbreiten. Also, warum konnte die, was? Äh, warum konnte das SGC das DHD in der Antarktis nicht benutzen, um Tiag in der fünften Staffel äh, 48, äh, 48 hours zu retten? Es wird in, im zweiten Teil der Redemption in der sechsten Staffel erklärt, aber das DHD wurde in der Area 51, wo es sich erschöpft hat, es ist alles komisch übersetzt. Ähm, die Tatsache, dass dieses Gerät, das seit tausenden von Jahren funktioniert, irgendwann an Kraft verliert, äh, wird in einer der nächsten Folgen eine Rolle spielen, hat Joseph Molletzi gesagt. Und ja, rückblickend war dies die Folge, die David Hewitt als beliebten Gast da fertigte. So beliebt, dass er Jahre später, als wir versuchten, die Rolle eines Arztes für das neue Spin-Off Atlantis zu besetzen, sofort in den Sinn kam und Brad und Robert beschlossen Vergiss es, wir holen den und der Rest ist Geschichte. Äh, äh, äh. Genau, ja, dann gibt es ja noch ein Interview mit Richard Dean Anderson, äh, wo er eben ja um die Beziehung zu Jonas Queen geht und so weiter. War jetzt nicht spannend. Äh. Auf jeden Fall sagt er halt, Unil äh, ist halt misstrauisch, weil ne, da wieder so ein Außerirdischer und der soll jetzt irgendwie Daniel ersetzen etc. Mm. Genau, äh, ja, Amanda Tapping liebt die Folge, da sie viel mit David Juliet zu tun hatte und hieß a very, very funny man. Fehler, äh, Hatak hatten wir, warte. B -b 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 Achso, äh, genau, Synchronisationsfehler. Tier spricht nach der erfolgreichen Zerstörung des Stargates durch Anubis-Waffe davon, dass das Gate sich abschaltet. Allerdings sah man eine Einstellung davor bereits, dass das, Gate schon abgeschaltet ist, ebenso wie die Waffe im englischen Original, sagt er richtigerweise, dass das Tor sich abgeschaltet hat. Ja. Dann, achso, mit diesem Check sagt er im Deutschen hier, Steuerbordtriebwerk ist vollständig ausgefallen und dann bekommt er halt das, okay dieses Haupttriebwerk zu zünden und dann in der Kameraeinstellung und der darauffolgenden sieht man aber noch kurz beide Nebentriebwerke brennen. Also das ist ein bisschen, ja, falsch geschnitten oder so. Dann mit dem Hyperraumfenster sagt Samantha äh, carter Unil, dass sie da Sicherheitsprotokolle umgehen, die dafür sorgen, dass die X-302 instabile Wurm Löcher vermeidet. Dabei müsste er ein Hyperraum... Dabei müsste es Hyperraumfenster heißen, also nicht Wurmlöcher. Äh, laut der deutschen Übersetzung wiegt das da jetzt 32.000 Kilogramm, allerdings ist die korrekte Umrechnung für 64.000 amerikanische Pfund ca. 29.000 Kilo, aber das hat mir schon, das ist alles zu schwer eigentlich. Also ja. Okay, es wird noch als Fehler gesehen. Ich, ich habe es jetzt gar nicht so, aber man kann es, weiß ich nicht, für mich war es jetzt nicht wirklich ein Fehler, aber ich erwähne es. Es steht so da. Anubis Planet, der ist nachts sehr Hell. Zwar sieht man einen großen Vollmond in einer Einstellung, allerdings wirkt der gesamte Wald beleuchtet. Weiß ich nicht. Habe ich, hab ich schon Schlimmeres gesehen, deshalb ist mir das vielleicht nicht so aufgefallen. Und dann gibt es noch einen Fehler bei äh, dem Namensschild von Walter Harriman. Da steht nämlich in dieser Folge noch Norman Davis drauf, obwohl sein Vorname in der Episode 2010 aus Stage 4 als Walter festgelegt wurde. Okay, da hat halt meine eine alte Jacke nur gefunden. Äh, <lacht> ja, äh, egal. Wir kommen zum Zitat der Woche. Ähm, konntest du da irgendwas rauspicken, was du bemerkenswert fandest?
1: Nö, leider nicht. Da war wieder nichts Spannendes drin.
0: Okay. Äh, ich habe diese Sache von McKay, oder hast du noch eine Szene oder? Also nee.
1: Ne, also, also ich fand da jetzt nicht sonderlich lustig irgendwie erwähnenswert. Also mhm. na, also das einzige, was man nehmen könnte vielleicht, weil es interessant war, wo Carter sagt so ich habe dich mehr gemocht, als ich dich noch irgendwie
0: verachtet mhm. oder Gas habe ja. oder irgendwie sowas. Ja, ich habe das Ähnliches. Ich glaube, es kam aber ein bisschen davor. Na schön, wir müssen unsere körperliche Anziehung offensichtlich ignorieren, wenn wir zusammenarbeiten wollen, meint McKay und Carter. so. Also ich denke, ich könnte so tun, als hätte sie nie existiert. Geht in eine ähnliche äh, Richtung. Ja, wir kommen zur Bewertung. Ich glaube, du bist dran. Gefährliches... Glaub, kann kann sein. Also,
1: weiß ich nicht. Ja. Ist ja auch egal. ja, ähm, ja. Oh ja, wir haben über viele, 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 viele Fehler gesprochen, die in dieser Folge drin waren. Also, warum das mit dem EMG... EM, ja, ne, dann wäre die Folge halt, da hätte man es in einer Folge machen können. Also, das mit dem EM hätte... Entweder hätte es geklappt oder halt nicht. Ne? Das hätte man deutlich anders lösen können, als jetzt irgendwie mit irgendwelchen Auswirkungen auf Blitze und Hasse nicht gesehen. Also, das war totaler Blödsinn. Ähm ja, okay, äh... Uh ja, das Einzige, was diese ganzen zwei Folgen jetzt gebracht haben, ist, Jonas ist jetzt Teil von SG1. Da ich jetzt kein Riesenfreund von Jonas Quinn bin, naja, ist das jetzt kein Pluspunkt -Plus für mich. Ansonsten, es war viel Schwachsinn da drin, ähm, na, auch die Idee, dass immer McK auf McKay's Ideen rumgehackt ist, ne, so von wegen, ne, dem konnte man hier überhaupt nichts gönnen, ne? also das ist ein SGU da völlig anders. Aber hier hat man ihm wirklich nichts gegönnt. Egal was er vorgebracht hat, es hat nicht funktioniert oder konnte nicht funktionieren, was auch immer. Also mit seinem EM-Feldgenerator hätte funktionieren müssen, ging nicht. Mit seiner Idee, deswegen schmeiß ich es doch ins Meer, was einfach nur für haufenweise Niederschlag gesorgt hätte und vielleicht irgendwas an deutlich an Tsunami oder sowas. Ja, okay. Ne, aber mehr wäre ja dann auch nicht passiert. Also Aber dieses Ganze, also das war wirklich so McKay-Bashing, die, beide, die beiden Folgen. Also weiß ich nicht. Also, mh, also doch eher einen leichten Daumen nach unten. Ja, es bereitet ein bisschen was für die Zukunft vor ne, mit Jonas Quinn. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt für mich kein großer Pluspunkt. Ähm, ja, ansonsten nichts sagen. Vor allen Dingen auch interessant, äh, sie machen das Stargate-Programm jetzt einfach weiter. Sie gehen ja nur davon aus, dass Sanubis nicht in der Lage ist, sowas nochmal zu bauen. Also was machen Sie denn beim nächsten Mal? Also beschmeißen
0: Sie dann? Versuchen Sie es dann nochmal
1: auf? Nee, beim nächsten Mal preisen?
0: fragen Sie gleich Michael. Ha, dann aber wirklich. In Ernst. Nein, beim
1: nächsten Mal schicken Sie haben Sie direkt eine X302 eine richtige im Hintergrund, die das dann <lacht> abtransportieren kann. Und dann ist es doch wirklich vorbei mit dem Star <lacht> Vielleicht kann man sich dann von den Asgard welche leihen. Die wollen vielleicht auch irgendwie amerikanischen Dollar oder sowas.
0: Äh, das, da könnte ich mir vielleicht ein zukünftiges äh, Geschäftsmodell für Iris 24. <lacht> wir leihen ja. da jetzt aus. Ich meine, da kannst du mega Geld verlangen, weil das ist ja nichts, was du mal, das gibt es dann vielleicht ein, zwei, die du hast ja. und dann, ja, genau.
1: Ja, aber wie gesagt, mehr als ein Daumen gleich ja. nach unten kann ich nicht geben.
0: Ähm, ja, ich fand sie schwächer als Folge 1, weil hier, also Folge 1 fand ich, war so viel äh, Trubel los, dass mir so die Fehler, war jetzt mir nicht so wichtig irgendwie. Hier ist es irgendwie, finde ich, anders. Ähm, ich mag eigentlich schon so generell diese, ist ja ein bisschen so Astronaut-mäßig, in Anführungszeichen, hier so, ich komme nicht auf den Namen, hier Armageddon oder wie wie heißt der andere hier, äh, Apollo 11, so die Filme, aber die haben dann eine andere Dynamik, weil da nicht nur einer im Cockpit ist. Hier hast du halt nur unil der so, also, ja, hier so und so viel Fuß und Dings und ja, irgendwie hat, das war so ein Part, der hat mich irgendwie nicht so nicht mich erreichen konnte so richtig irgendwie, weil es ist witziger, wenn der Kater noch mit an Bord ist oder Tierk oder irgendwer so ist halt eher alleine und hm. ähm, ja, wie jetzt genau Riak dann dieses, den Kleider da äh, entwenden konnte, also da weiß ich nicht äh, ich hätte das, das hätte ich eher durchgehen lassen können, wenn er irgendwie einen, eine Art Tarnanzug hätte weil und dann aber selbst da wäre dann ja eigentlich schnell abgeschossen worden, also das war mir sehr undurchsichtig. Aber sonst fand ich den Abschluss okay. Natürlich gab es da Fehler, aber ja. Immerhin war mal was los. Ähm, deshalb würde ich dennoch einen leichten Daumen nach oben geben. Ja, und ja, mal gucken, was dann die nächste Folge ist. Vielleicht mit Karina, vielleicht nicht. Wir müssen mal gucken, wie es Termin nicht passt. Ähm, naja, werdet ihr dann sehen, ob es geklappt hat. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine nächste Folge. Und die heißt, interessanterweise hätte ja, okay, der Folgentitel hätte zu dieser Folge vielleicht passen können, aber es wurde die nächste Folge Notlandung im Deutschen und im Englischen Descent Bei dem Wort bin ich mir immer nicht sicher, wie man es buchstabiert äh, buchstabiert betont Früher hätte ich Descent gesagt oder so Descent passt, Descent passt ja Gab es einen Horrorfilm, der so hieß oder irre ich mich? Es oh, gab halt. ein Spiel hm? Ach, ein Spiel, ein Spiel, Stimmt, ein Spiel gab, ja, aber ja. Und ein Brettspiel Film, ah, ist doch Decent. Abgrund des Grauens. Achso, okay, okay keine Aber mit, Decent, okay. <lacht> äh, genau. Ja, also Notlandung, dort geht es um ein Stargate Center. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Und da sind alle in heller Auffuhr. Äh, Im Orbit wurde etwas entdeckt, nämlich ein gold mutterschiff hm. Genau, und natürlich will man da gucken, was dahinter steckt. Und äh, ja, wenn das Ding Notlandung heißt, die Folge dann. Ja, verrät sie vielleicht etwas. Aber vielleicht gibt es auch ein anderes Schiff, was not landen muss. Ho, 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 künstliche Spannung erzeugen.
1: Äh. Ja. <lacht> hm. ja, das mit den Titeln. Genauso wie hier mit der ja. Vergebung. Es ja. hat also meines Erachtens trotzdem immer ja. noch nichts mit. Also hm. ja, Jonas macht sich selbst Vorwürfe, aber ihm hält keiner irgendwas vor.
0: Hm. Ja, er will es jetzt im regulären SG-1-Team irgendwie in der nächsten Zeit beweisen oder so. Ja, ähm. genau. Ähm. Dann könnt ihr gerne euren Senf zu dieser Folge geben. Was fandet ihr gut, was nicht? Schreibt es uns gerne, immer gerne gesehen, wie ihr die Folgen verfolgt. Okay, das klingt irgendwie komisch, der Satz. Ja, und sonst euch noch einen schönen Sonntag. Genau, es ist warm, aber hört natürlich den Podcast weiter. Also, könnt ihr ja machen. Kauft euch ein Eis. Keine Ahnung. <lacht>
1: Genau, wir widmen uns jetzt anderen Podcasts gleich zu. Genau. Grüße an den Akte X-Cast. Genau. Gleich auch in Live und in
0: Farbe und so. Richtig. Äh, äh, Richtig. Ja, Gudi, Gudi. Dann äh, hoffen wir, euch hat es gefallen und äh, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Wenn es wieder heißt. Äh, äh, Chaffa Cree. und vielleicht wieder namenlose Planeten. Niemand weiß es. <lacht> Bis und dahin. Korridor. Und Korridor. Ohne jo. Korridor, ohne uns, genau. Tschö. Macht's gut. Jo, ciao.